1: him back
2: to Domestown.
0: Wait, wait, wait. You, 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 you're just gonna
1: let him take this baby back inside?
2: Ma'am, let us do our job.
0: Senhoras, senhores e outros, cortesãs e chuparrolas, ativos e passivos, pecadores e serpentes, bem-vindes ao fim dos tempos. Está começando mais um episódio do Esqueleto Normário, seu podcast de horror queer, criado por três... É... É... Viadinhos, viadinhos... Viadinho. Viadinhos... 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 Viadinho. Bórbidos... Eu sou o Luiz, e eu já estou treinando um sósia pra assumir o meu papel aqui no Esqueletos.
1: Eu sou o Álvaro, e eu não vou estar nesse episódio.
2: Eu ia fazer uma piada com o Fish, mas já tá muito batido.
0: Não, vai lá. Outra.
2: Girl. Outra, mas Again. outra. Again. A fucking gang. <risos> Same old shit. Same old fucking shit.
0: <risos> e hoje a gente tá aqui pra falar sobre a retomada da carreira do Ryan Murphy depois de é, muitos flops na Netflix, depois de umas séries que ninguém se importa mais, depois de temporadas que todo mundo odiou de American Horror Story e um atentado de guerra que foi The Prom. Ryan Murphy voltou. Então a gente decidiu fazer um episódio especial pro Ryan Murphy. A gente vai falar sobre as maiores produções dele esse ano, que é Demer e American Horror Story New York City.
1: E se você perguntar se a gente assistiu a segunda temporada de American Horror Stories, isso nunca aconteceu. É o que eu dizer. É Ela verdade, não existiu. Né? Tem Pare essa, de se né? que aconteceu. <risos> <risos> Pare de fazer gaslight comigo. Pare agora. <risos> I'm not eating that.
0: Why? You're a vegetarian?
1: No. I'm not a vegetarian. But I'm not eating a sandwich that my neighbor made when his apartment been smelling like a dead raccoon's ass stinking at my house.
0: Joseu, sobre o que é Demer? <risos> Vamos chegar Álvaro. Okay. Álvaro, explica sobre o que é, é Demer. Eu não vi a série. Mas você sabe quem é o Jeffrey Demer.
1: Ah, vocês estão jogando essa bucha pra mim, né? Filho da Explica o que é
0: Demer.
1: Ah, ok, então. É. <risos> uau. <risos> Se você <risos> estava na internet nos últimos dois meses, você certamente acompanhou toda... A treta américa, que aparentemente ainda não acabou envolvendo a série que tem um nome enorme, peraí. É
0: Damer, Monster, do... The Jeffrey this... Dahmer Story. Dahmer, dois uh, pontos, uh,
1: Monster, traço, The Jeffrey Dahmer Story. Isso. <laughs> <Yes. laughs> Qual a necessidade de botar Dummer duas vezes no título, sabe? Ele já entendeu. Mas... É pra deixar
0: claro do que a gente tá falando, sabe?
1: É, é, então, é, Ray Murphy, ele lançou a série de nome muito longo sobre o Jeffrey Dummer, que a princípio eu achei que era, tipo, uma temporada de American Crime Story, só que na verdade é uma série à parte essa, tipo, não é negada nenhuma outra série que ele fez. E que é a série que vai contar a história do Jeffrey Dahmer, que. Ah, vocês, vocês sabem quem é? Vocês sabem. Ah, mas não. Mas vocês quem
0: sabem. é, Álvaro? <risos>
1: Jeffrey Dahmer, quem ele é? era. Ele foi em um serial killer norte-americano. Ele nasceu em Chicago, se eu não me engano. Mas a maior atuação dele foi em Miwaki, Illinois. E ele acabou se tornando um assassino muito infame. Porque durante a atuação dele, que durou mais de 20 anos, e no qual ele matou. 15 pessoas, se não me acho engano. Feliz... É, Todas essas vítimas feliz, dele é, foram homens, homens gays na maioria, que... Ai, eu vou ter que dar detalhes. Ele, é, ele matava esses homens e ele usava os corpos para filias no geral, então... Muitas pessoas falam da questão do canibalismo, só que, tipo, o canibalismo foi uma coisa que aconteceu, acho que, só uma vez, não foi, tipo, algo recorrente, mas, tipo, ele matava as vítimas, ele embalsamava, ele guardava os órgãos, uma vítima em específico ele queria transformar num zumbi, então ele, basicamente, fazia uma lobotomia, é, enfim, a esmagadora maioria das vítimas dele eram... É, homens negros ou latinos entre apenas duas vítimas que foram brancos homens brancos e, e o que o Ryan Murphy faz é pegar esse caso né, tipo desse serial killer que ficou muito infame e fazer algo no, mais ou menos aos modos do que ele já fez na segunda temporada de American Crime do American Crime Story no caso American Crime é outra, outra série American Crime Story que foi sobre o Versace que ele pega esse caso do assassinato do Versace poder falar sobre tipo é como o... os Estados Unidos e as instituições americanas permitiram que algo assim acontecesse, sabe? Não foi apenas um cara assassinato, foi tipo, o resultado de todo um sistema que levou a isso. Então ele vai usar esse caso de afei- Dahmer para poder falar sobre isso. Então ele vai falar desde é, uma própria questão de uma homofobia internalizada do Dahmer, que ele nasceu num lar disfuncional. É, ele, vai falar uma que... ele vai falar sobre a questão da mãe dele, que tipo, a mãe dele... Donas de casa, são 50, basicamente são lobotomizadas por remédios. Igual elas eram nessa época. É questão de... Como eu falei? questão da psicofriedade dele. eles não, ele não sabe ele da qual direito. As parafilias dele. E focar, particularmente, em como ele só foi uma figura tão ativa durante tanto tempo, tipo mais de 20 anos, por... Não, não, não vou nem dizer competência policial. Foi deliberadamente racismo e homofobia. É, ele só foi tão atuante assim porque a polícia não se portava com homens gays morrendo e se portava menos ainda com homens gays negros morrendo. É, inclusive, o um infame caso de que uma das vítimas conseguiu fugir, mas a polícia foi ah, levou ele de volta pro Jeff para Porque o Jeff Dahmer falou: olha, ah, ele é meu namorado e o especial, ah, esse cara, tipo, ah, viadinho histérico, mandou ele de volta. E, enfim. Ele fez essa série, foi uma das mais vistas da história da Netflix, a série estourou, foi tipo, um sucesso que acho que ninguém esperava isso, e gerou muita polêmica, muita confusão. É, a série aproveitou um pouco esse boom que tá tendo nos últimos anos de true crime, de enfim, esse boom que tá tendo de popularidade, então tipo, captou muito as donas de casa que gostam de ficar escutando sobre assassinatos Brutais. Enfim, essa é uma polêmica desgraçada, porque, tipo, as famílias, as vítimas ainda estão vivas, vários deles falaram que eles não gostaram de ter esse trauma sendo revisitado de novo, menos ainda da série ter sido, tipo, um sucesso tão grande assim, porque agora todo mundo está falando sobre isso, tentando veio isso a nível nacional. Reclamaram muito, uma pessoa específica reclamou muito de que ela recriaram uma cena de tribunal no qual ela teve uma crise histérica quando ela estava falando do assassinato do irmão dela, e ela achou muito respeitoso, basicamente, ter transformado o surto dela numa cena pra premiação, basicamente. É... Algumas polêmicas que eu acho mais nebulosas, como terem tirado o... a série da aba de séries LGBT da Netflix porque acharam que era ofensivo. Uh... Teve mais alguma coisa que eu fiquei meio... Achei meio questionável. O que, é que isso que foi? Pessoas questionando a humanização do J.F.A. Dummer. Que é um, é um tópico muito sensível. Um tópico muito sensível é esse. Que eu entendo as pessoas ficarem incomodadas sobre isso. Não sei se tem uma opinião necessariamente muito formada sobre o assunto. Posso comentar mais tarde sobre isso. E a série ela tem todo esse tom de que é uma série feita pra, não para explorar a imagem do Dummer, mas para... Honrar as vítimas. Então, tipo, se eu não me... eu não... como eu falei, eu estou falando isso sem ter visto a porra da série, porque todo mundo puxando o meu ouvido. O Luiz me botou essa bucha de falar dessa série. E... <risos> Mas eu... pelo menos metade dos episódios são focados nas vítimas, não sinceramente no, no Dama. Então, tipo, a gente acompanha a vida delas, a gente acompanha.
0: Não. Não? É... São focadas nas vítimas. Não. Ponto. não. Não, também não. Também não. <risos>
1: aparece a foto das vítimas no final pra dizer que é, tipo, é uma homenagem pra elas e tudo mais. Essa ideia é, tipo, assim, ah, não, tipo, vamos dar um rosto pra essas vítimas, não são só números, etc. O que... Eu vou dar minha opinião aqui logo de cara. Entendo a intenção, mas... O dinheiro não foi pra nenhuma das famílias envolvidas, sabe? O dinheiro foi pra Netflix, foi pro Não foi pra nenhuma ONG LGBT de Milhuac. Não foi pra nenhum dos parentes. Então, assim, eu... Ok, entendi a sua intenção, mas. Prati na, na prática, sinceramente, não vejo tanta utilidade assim, sabe? Não achei algo tão I, mal.
0: Igual true crime no geral, tipo, true crime não serve pra.
1: <risos>
0: é. E é isso que eu tenho. É, hot, hot take, true crime é, é uma merda.
1: O meu hot take é não existe true crime ético, lid com isso, sabe? Eu não vou jogar linguagem de true crime, eu tive a minha fase, tá eu entendo um certo apelo mas a gente amadurece, amor Aqueles... <risos> <risos> Ex existe... <risos> existem pesquisas acadêmicas em torno do interesse entre o crime, e meio que já virou meme isso de, tipo, donas de casas seriam obcecadas contra o crime, mas tipo é real, tipo, esse é um o recorte demográfico que tem mais interesse nesse tipo de assunto e eu sei que existem várias pesquisas em torno disso e é uma coisa muito interessante, comentam que outro crime meio que seria o equivalente moderno ao gênero gótico no século XIX, outro salmo que é equivalente às novelas pulp do século XX, porque esse é esse tipo de gênero que meio que permitiria as pessoas explorarem esse lado mais... explorar questões mais mórbidas relacionadas à sexualidade, relacionada à, tipo, à psicologia humana e tudo mais. Tipo, a, esse É um gênero que permite isso, sabe? tipo Dá abertura pra isso, por isso ele tem um apelo tão grande entre esses grupos. E... E, enfim, tipo assim, ok. Pra... Eu não vou julgar se você gosta disso, sinceramente. Tipo, caguei. Eu não vou julgar ética ali, como eu disse, um dos meus favoritos é de sabe? Eu não estou em condição de julgar ética. Mas, <risos> consumo ético. Mas, enfim, eu sinceramente não acho que exista tipo, um jeito ético de fazer true crime. Só aceite que você está vendo algo que é sensacionalismo. Ah, mas eu estou vendo, não para eu qualificar assassinato, estou vendo porque eu me interesso pela psicologia você veio pra isso porque um crime aconteceu e você está querendo saber os detalhes, sabe? Tipo, aceita a pena, sabe? É mais fácil assim, é mais fácil te dar com isso. E... É isso, essa foi a minha opinião. Tomara que o Twitter caia eu esqueci episódio de saia. Eu não quero ter <risos> que eu viver sócio pro que eu disse.
0: Mas eu assino embaixo de tudo que você falou, sabe? Eu adoro quando as pessoas vão defender outro crime e elas ficam, não, mas é porque eu me interesso muito saber como funciona a psicologia humana. É, amor, então vem. A como questão jornalística por trás a ah, questão jornalística por trás assiste todos os homens do presidente então, sabe vai <risos> ver um documentário, sei lá pelo amor de Deus é... mas enfim, true crime uh, Demer saiu, né uh, eu lembro quando anunciaram essa porra todo mundo já deu aquela shish, sabe, tipo, vocês querem vocês querem, querem ir ali? é basicamente uhum. isso, né porque quem conhece o um mínimo da história do Demer sabe o quanto ela é delicada e difícil de se falar sobre sem cair no sensacionalismo a gente debateu sobre a ideia ou não de fazer um episódio focado só sobre Demer principalmente porque a gente queria fugir um pouco da ideia de fazer, do, do que todo mundo ia fazer quando fosse fazer uma série sobre Demer, que era focar na, nos detalhes grotescos, porque tem muitos tem muitos detalhes grotescos a gente acabou não fazendo porque eu não consegui terminar de assistir a série o Álvaro nem né, começou o Final jogo terminou? Acho que cara, eu parei eu parei no episódio do Cara Surdo, não deu ali para é, mim é foi, foi demais. Eu não consegui terminar o episódio. Eu tipo foi demais assim e todo episódio que eu via eu saía muito emocionalmente drenado assim, sabe? Tipo é foi foi muito pesado para mim assim. E não é nem por sei lá grotesco, porque a série faz coisas grotescas. Uh... Eu tava achando interessante no começo como, tipo, ela tinha essa carga psicológica muito grande. Eu tava até achando que eles não queriam realmente mostrar as coisas de fato. Porque, digamos que o primeiro episódio, ele seja muito contido, né, nessa coisa. Mas, sei lá, ali pro terceiro já tem o terceiro, quarto, quinto, não lembro. Já tem o, o Damer beijando cabeça de, decepada e... E daí eu já tava... Hum, tá bom. Não, não Entendi, sabe? Não, a gente, a gente vai pra lá. A gente vai pra lá, então... Aí quando chegou naquele episódio... Eu demorei muito pra ver esses seis episódios que eu assisti. E... Eu terminava de ver, assim... Acabado, assim... Parecia que eu tava tomando soco na cabeça... Durante uma hora... Porque era muito emo emocionalmente pesado. E daí, quando eu cheguei no sexto... Que é o episódio focado no cara surdo... Porque uma das vítimas foi um homem negro, gay surdo. E... É um episódio inteiro... É sobre a vida dele, desde que fosse dele, como ele ficou surdo, eu, não sei se é o único episódio focado na vítima, mas esse episódio, o Demer, ele é quase um... é o é um coadjuvante da história, ele é o principal da história, e eu tava achando a história desse homem muito interessante, e quando o Demer entra na história, eu parei o episódio e eu falei, ok, eu não quero saber como acaba, e eu não assisti o resto do episódio, e até hoje eu não voltei. E daí surgiu a ideia de fazer um episódio só sobre o porque a gente viu as outras séries, mas enfim, a gente tá aqui pra falar sobre Demer. E é isso. Eu não acho que a série seja ética, não acho que exista forma ética de falar sobre o Jeffrey Demer, não acho que exista forma ética de falar sobre fazer qualquer conteúdo de true crime, do mesmo jeito que não me deixa nem um pouco feliz ver é, as pessoas tratando essa história como a fofoquinha do dia, sabe? Algo que eu tenho visto... Muita gente fazer... Uh, mas ao mesmo tempo... O que eu vi da série... Até onde eu via da série... Eu achei ela muito bem escrita... Uh, o primeiro episódio é muito bom... O primeiro episódio dava um filme... Por si só... É, achei ela muito bem filmada... Achei... Bom... O que eu tava vendo... Só... Não ter como falar dessa história... Sem você criar um buraco negro... E jogar o seu telespectador dentro... Não ter como assistir dez episódios disso tranquilamente. Talvez a série se beneficiaria mais no formato semanal, sabe? Porque, tipo, ver em sequência eu tava me gastando muito a cabeça. Mas enfim, né? O João viu inteiro. O João pode falar com mais propriedade. Cara, isso que eu acho um detalhe muito
2: curioso no fenômeno que foi essa série. Porque, como o Álvaro falou, essa série bateu, tipo, recordes na Netflix. E eu acho que ela é a segunda série... Em inglês mais assistida Da plataforma A primeira eu acho que é Stranger Things uh, E como a gente já falou Em vários episódios como Acho que é de conhecimento geral Se você está antenado nisso O algoritmo da Netflix ele, ele meio que contabiliza um hit de verdade De acordo com as horas assistidas Na primeira semana de estreia Do, do tal produto Do tal série, etc então, se teve muita gente assistindo nesses primeiros sete dias, eles consideram um hit. Se não teve tanto assim, já fica aberto, sabe, pra cancelamento, etc. É um algoritmo ridículo. Mas isso que me pegou, que eu fiquei matutando entre várias coisas que essa série te deixa matutando. Porque eu demorei quase um mês pra assistir essa série inteira. Eu achei basicamente impossível, praticamente impossível assistir, sei lá, dois episódios no mesmo dia. Porque, como o Luiz estava falando, te drena emocionalmente, não dá, sabe? Não dá. Se você tem estômago, tipo, não dá. É muito difícil de assistir. E isso leva em, em, em tópico também outra coisa, que é, como a Álvaro falou, tipo, True Crime ele acaba sendo um, um chamariz muito grande pra esse público, principalmente essas donas de casa desocupadas. É, mas vai bem mais além disso, né? E muita gente, pra essa série ter feito esse sucesso, muita gente assistiu, muita gente maratonou, de alguma forma conseguiu maratonar, e isso levou muito a, a, a gente conseguir ver nas redes, é, muita gente falando, eu entrei, esbarrei em vários comentários, tipo assim, ai, não achei tão pesado, ai, eu achei que tão...
1: sabe? Muita gente tava, que tá tipo, acostumada a ver tipo, detalhes grotescos, ficou meio decepcionada, que não mostrava, sei lá, ele... Fodendo um corpo. Cara, isso. Vai que... ele fazendo lobotomia... Acho que ele mostra a lobotomia, na verdade.
0: Ele não mostra, você só escuta a... você só escuta a broca e você vê a porta fechando, se sabe? É. Tipo.
1: É, eles só... estavam querendo ver isso, tava querendo ver, tipo. Eu não vou dar detalhes. Eles estavam querendo ver aquilo. Você sabe do que eu estou falando, eu tava querendo ver aquilo.
2: Exatamente. E olha que a cena, ela consegue ser muito gráfica em alguns momentos, como o Luiz falou, tem aquela cena ridícula dele beijando a cabeça dessa padre. Tipo, não. É... Foi a filha do David Lynch que
0: dirigiu esse episódio, inclusive. Foi. Um ela foi.
2: Ela dirigiu quatro episódios dessa série, inclusive. Greg Araki dirigiu o Greg
0: Arack
1: dessa que série. Que dirigiu o também.
2: Foi, foi. Eu acho que é um episódio focado no pai dele, inclusive, que ele dirigiu. Todo esse tópico que eu tava falando acaba entrando muito nesse sentido das sensibilidades. É, porque essa série é muito delicada e assim, qualquer pessoa com empatia provavelmente vai se sentir muito drenada assistindo essa série, mas eu acho que ela realmente atinge diferente pessoas da comunidade, porque são sensibilidades muito particulares, e sei lá, ver muita gente desvalorizando isso, tipo, ah, eu achei que seria mais pesado, tipo, garota, você quer ver o quê? Sabe? Eu sei, quer dizer, eu sei, eu sei o que você quer ver, mas tipo... Pelo amor de Deus, sabe?
0: Ah, eu já vi podcast falando que a cena inicial de faca no coração não é tão pesada assim, sendo que é literalmente um homem sendo esfaqueado no cu com uma faca. Eu sei eu sei de quem você tá falando. <risos> o gata, sabe? Se manca.
1: É... Em relação a americanos, em particular, isso... Isso tem uma questão, tipo, uma específica, que é que lá o Jeffrey ele meio que acabou vendo uma... A cultura pop acaba se apropriando de serial killer, sabe? Isso acontece, lide com isso. Sim. Sabe? Tipo, querendo ou não. Tava querendo cancelar a Perry porque há 10 anos atrás já lançou aquela Black Horse, que tem um verso que faz uma piada com isso. Tinha que Cace cancelar tipo... pela
0: música ser ruim mesmo, sabe?
1: <risos> Casey falou, ah, vou comer seu coração igual o de afedame, <risos> uma parada assim. Mas, tipo, ele... por ser é uma figura muito viva na cultura pop, ele já apareceu até em South Park, sabe? de tipo, personagem dele. E, então, tipo assim, esse tema já apareceu, tipo, nesses é, exploitation direto pra DVD. Tem um filme chamado... Damer vs Gacy. Que é exatamente isso que tá pesando. É um filme sobre Jeff versus vs John Wayne Gacy, o palhaço assassino de crianças. Meu Deus. Gay também, tem esse detalhe. O Episódio Soft Park. Eu, eu, eu no adolescência eu vi muito Episódio of Park. É basicamente o capeta vai dar uma festa na terra. E, tipo, eles. E pra preparar, ele chama o Jeff Dummer, o Ted Bundy e eu acho que o Gacy também. E tipo, a Make a Running Gag, que tipo, seria é basicamente eles são os três patetas só que eles são serial killers e a piada do vendo o Dami, é que ele não consegue se controlar então toda vez que eles matam alguém a seguida mostra já o Dami é transando com o intestino da, da pessoa então é, tipo, é, pois é só o Parkinson 2010 <risos> era, outra, era uma situação <risos>
0: meu Deus <Yeah. risos> olha gente, foi sem piada esse episódio <risos> tá bom mas... o clima, hein tá gostoso o clima desse episódio, hein galera <risos>
1: <risos> eu acho que, tipo, isso envolve muita sensibilidade, sabe? A gente tá nesse momento em tipo, o,
0: o True
1: Crime teve esse auge e agora é esse momento que as pessoas estão se questionando. Mas aí, Sabe? Qual, qual a ética por trás disso, sabe? Eu sinto que tivessem feito coisas... Tivessem ido ainda mais longe nessa série, sabe? Mostrado tudo que tinha pra mostrar dez anos atrás, sabe? Eu acho que não teria tido o... O rebuliço que causou, sabe? Eu acho que a gente tá nesse momento no qual, tipo... Não, não. A sensibilidade atual está, tipo... É, questionando esse tipo de situação, sabe? Se a gente se 10 anos atrás... Sei lá, sabe? Tipo, teria a página do Facebook fazendo meme com o Jeffrey Provavelmente. Ah,
0: deve ter. Alguém tá fazendo.
2: <risos> e questionando também... E questionando também, tipo, nossa relação com isso. Eu sinto também que... É, existem também muitos outros produtos... Que estão se aproveitando desse momento do true crime, que beleza tá em alta, mas tá meio que nesse declínio também, porque as, as pessoas estão começando a... algumas, né? Estão começando a parar pra pensar, em tentar entender, tipo, a nossa relação e tem... Tá, eu já assisti, já me deparei com algumas séries, alguns filmes que tentam tratar isso em tons diferentes, já assisti tem aquela série da, da Selena Gomes, é o Aquela King. série da Selena
1: Gomes é uma,
2: uma fonte pra poder estar no podcast sobre o Jeffrey Dahmer. Aquela série da Selena Gomes. Pois é. Aquela cena da Selena Gomes, sabe? Essas, essas mesmas palavras na mesma, mesma frase, sabe? Uau! Jeffrey Dahmer e Selena Gomes. É, sendo citados no próximo, assim, sabe? Uau, o que isso significa? mas mas é e mas é eu concordo com o Luiz eu acho que tecnicamente se você deixar a ética de lado eu, eu sinto que tecnicamente essa é uma das séries mais polidas do, um dos trabalhos mais polidos do Ryan Murphy suas produções etc. talvez seja o trabalho
0: mais polido dele você eu acha? acho muito coeso o que ele faz até onde eu vi eu tava achando tudo muito coeso eu tava achando tudo é, muito eu, eu também, bom eu também tava tipo visualmente direção roteiro eu tava achando tudo muito bom. Eu que tá muito bom. A Alice Nash tá, tá fantástica. A Alice, fantástica. A Alice Nash é fantástica, sim. mas quando dá um papel bom pra ela, a, ela tá fantástica, tipo, e aquela É cena, a vizinha? É a vizinha. É. Quando a polícia chega e eles estão levando o Demer e ela tá gritando desesperada e ela fica gritando pro policial que ela passou um ano chamando a polícia e ninguém veio fazer nada. É, e depois é, mostra ela assistindo o jornal com contagem de corpos que acharam no apartamento do lado dela é muito forte sabe, e eu tava achando muito coeso, tipo tudo assim, é, como um produto audiovisual é bom,
2: mas esse é, 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 entra em campos muito delicados é. como por exemplo o episódio 6, por exemplo, que o gente estava falando que é focado na vítima que era surda é, provavelmente é o melhor episódio, tecnicamente falando, é o melhor episódio da minissérie. Aquele episódio é um soco, mas é muito bem escrito, é muito bem dirigido. O ator que faz o Tony, eu acho que tipo, ele é perfeito para o papel, sabe? Ele mostra muito carisma. O ator também é surdo. É, ele, mostra, ele dá muito carisma e muita identidade àquele personagem que você vai conhecer por pouco tempo e é devastador você assistir aquele episódio desde o primeiro minuto porque você sabe exatamente o final dele, você sabe exatamente o que vai acontecer, não tem nada que você possa fazer, você vai acompanhar a vida desse personagem, os, a, os sonhos dele, o, tudo que ele quer alcançar, a família dele, a relação dele com a família e daí aparece o Dahmer, sabe? E é devastador. Esse episódio não acho que não tem nada gráfico, mas... Apenas a sua ciência, sabe? A ciência de que, do que vai acontecer. Do que aconteceu, na verdade. É devastador por si só.
0: Ele não tem som. Eu acho é, um detalhe legal. Ele não tem som. O episódio. Ele, ele é tudo meio abafado, o som. Ele emula como é, uma pessoa é, surda. É. Entre aspas, escuta. Porque não escuta. Mas, tipo, o som é abafado, assim. E é muito silencioso. E eles usam libras. É libras, né? Eles usam... ASL. As... Não, é, essa, é American é, é Sign Language. É... Brasil, Esse... é Linguagem
1: Brasileira de sinais. É diferente.
0: Tá, é, isso. Eles usam isso, e daí eu, o episódio é legendado. E nas cenas que ele tá conversando com pessoas que não são surdas, é, aparece a boca da pessoa e ele lendo os lábios da pessoa. Então a pessoa fala, não sai som, mas tem a legenda do que a pessoa falou. Porque ele quer te colocar na pele do personagem. E daí, quando aparece o Demer, eu desliguei a televisão e eu nunca mais voltei pra essa série. <risos> É
2: muito difícil. Esse, esse episódio, talvez, eu diria que... É, ele pudesse ser, talvez... A... A planta base... Pro que essa série... Deveria ter sido. Porque se a atenção, de fato, fosse... Dar mais vozes às vítimas e... Enfim... É, eu acho que... A coisa certa a se fazer é focar nas vítimas mesmo. Porque, por mais que essa seja a desculpa oficial... Você passa... 10 episódios seguindo o Dahmer. Você vê todas as suas complexidades, você toda a sua vida. Alguns personagens, quando, quando em alguns episódios, quando vocês barra com alguns das vítimas, você só entra em contato com a ah, toda a experiência dela com o Dahmer. Ela se esbarrando com o Dahmer, ela conhecendo o Dahmer na, na na balada. Então, não sobra muita justificativa para isso, sabe? O Dahmer não merecia todo esse esse foco. E eu, é nisso que a série peca quando você vai, você vai tentar discutir a ética por trás disso por mais que não tenha, porque True Crime não tem ética não tem como ter ética no True Crime mas eu sinto que essa, esse episódio talvez pudesse ser o modelo do que essa série deveria ter sido uh, mas ela,
1: ela é é foda porque assim, ela precisava todas ser vendida questões... de alguma forma você sabe ah, mas, assim, tem esse lance que a série é feita pra honrar as vítimas só que tipo você, passou, você que viu a série, passou um mês já do lançamento dela, você lembra do nome de alguma das vítimas? Quickly, sabe? Tipo, o nome do Dummer tá duas vezes no título, você lembra o nome de algum outro personagem, sabe?
2: Exatamente.
1: O Luiz simplesmente não reage ali.
2: <risos> e cara, assim, eu acho... é, é, é muito delicado falar sobre essa série, porque... O Luiz tá com cara de que... Caralho, em que buraco a gente... Eu não quero
0: mais falar sobre isso, mas podem continuar. <risos> eu, vou... eu vou só escutar atentamente. <risos> Deixa
1: muda, sabe? Sabe o que é melhor? Foi uh... você que viu. Eu não vi ter opiniões muito fortes, uh... sabe? Mas...
0: É porque eu passei o último mês esquecendo isso, sabe? <risos>
1: a ideia
2: foi sua. A ideia foi e eu me arrependo
0: amargamente. Tem um
1: canal que eu gosto muito no YouTube que o nome é Red Letter Media. É um canal que eles falam de cinema no geral. São uns caras héteros, mas eu me divirto com eles, sabe? Just Vibe, eu gosto deles, sabe? Eles são os meus chaveirinhos de estimação. E eles moram em Evil Hulk, né? Tipo, eles moram lá tipo, há mais de 20 anos. E eles gravaram um episódio sobre a saída do Damier. E é muito interessante ver. tipo... Eu comendo esse episódio, eu, tipo. Eles comentam sobre a questão da, da ética, né? Por trás de são toda. E eles dão uma interessante sobre, tipo, afinal de contas, a sombra, né, que o Dahmer deixou na cidade. Porque eles falam, tipo, que volta e meia eles estavam saindo do estúdio e aí eles viam o. a Tour que existia por lá, que passava pelos locais do Jeff Dummer, dos crimes dele. É, eles passavam, tipo, na frente do. A casa onde ele morava não existe mais, no caso, Ela foi demolida a gente estacionamento. O grupo passava para fazer estacionamento. É, o lugar onde eles compravam os rolos de filme era o mesmo onde o Danner comprava os negócios químicos. Então, tipo, é interessante esse vídeo para poder saber como é que é a visão de alguém que morava, pessoas que moram lá. E eles, e, tipo, eles já eram. E eles se lembram né, da época do caso, que aconteceu, quando encontraram os corpos, exemplo dos jornais e tudo mais. Hein? É interessante esse vídeo. E também interessante a opinião que eles têm tipo, sobre a série quanto o produto audiovisual. E Recomendações que eles comentam sobre. Essa tipo, é... questão eu comentei tipo, de. Ah, eles estão querendo fazer para. Assim, ah, vamos é, retomar essas figuras que, que acabaram sendo esquecidas, né? que foram as vítimas deles, vamos dar um rosto para elas e tudo mais. Só que tipo o público que vai acabar assistindo, as contas, são mulheres hétero, dona de casa. O público em si que ver, seria a série seria o um alvo que a série queria honrar, né? Não iria assistir. A questão de que o dinheiro não está indo para nenhuma das vítimas, por contas, está indo para Netflix. <cười> e... Tem umas coisas que começam interessantes, que eles comentam que acharam interessante e tudo mais, sabe? Eles elogiam algumas coisas da série, criticam outras. E no final eles basicamente comentam daqui a alguns anos vai sair outro filme sobre o Jeffrey Dahmer, sabe? A gente critica, mas vai acabar saindo porque existe interesse em torno disso e vai sair... Quer ou não, e estamos aí, sabe? E a minissérie,
2: que era pra ser uma minissérie, agora vai ser uma antologia, foi renovada pela Netflix, eles vão focar outras temporadas em outras serial killers. Olha só, mas que bacana. Então, mas, olha que bacana, sabe? Uma
1: coisa que eu queria comentar é, é, é a questão de que quando tiraram a série da, da aba de conteúdo LGBT na Netflix, porque acharam que era ofensivo. <risos>
2: Não, abre aspas. Não é o tipo de
1: representatividade a gente a gente quer. Quer, a que a gente, gente quer.
0: A gente quer. Eu acho a resposta do Ryan Murphy pra isso muito boa. Só que as pessoas, tipo, odiaram ele ter falado isso que ele falou. Tipo, nem toda história LGBT precisa ser sobre pessoas boas.
1: E felizes. Ele disse e isso numa felizes. entrevista.
0: E felizes. E ele tá certo. Eu só queria pontuar eu isso. Eu sinto que
1: é uma discussão acabou ficando meio que no fogo cruzado, sabe? Porque tá todo mundo falando muito puta vida por causa, tipo, da questão da família das vítimas que estavam hipotecidas com a série. E, depois tipo, as pessoas com razão compararam os dois delas, sabe? Tipo, realmente, elas têm razão de questionar a ética da série. Mas essa é uma questão à parte, que eu acho que é interessante discutir, que é também essa questão de que... Eu acho... E, e entra na questão de humanizar o nome de Afedame, que era uma questão que também estava em discussão. E as pessoas é estão questionando se a série deveria fazer isso ou não. E, assim... Ai, meu Deus, onde é que eu vou meter? Eu acho que. O Jeffrey Dunham foi um personagem escolhido pra isso. Porque ele representa várias questões tão resolvidas dos Estados Unidos em relação à população LGBT, sabe? Ponto. Eu acho que humanizar ele é diferente de você, tipo, transformar ele um personagem carismático ou simpático, sabe? Eu acho que a que você humaniza, ele acaba se tornando meio que um, um espelho muito feio do que foi, tipo. A... O que foi essa época pra essa comunidade, sabe? Tem um... Eu tava lendo uma tese pra esse, esse episódio. Que é uma tese que é de 93. Tipo assim, saiu no calor do momento do, do caso. Que é uma tese chamada Emoção, Identidade e Movimentos Sociais. Os efeitos dos assassinatos de Jeffrey Dahmer na comunidade gay e lésbica de Milwaukee É uma tese em inglês, no caso. traduzindo essa esse texto pro inglês. Eu não vou gastar meu inglês aqui. Que... É uma tese de anos 90, como eu falei, e a, a pesquisadora que fez essa tese, ela chegou a estudar com o Jeffrey Dunn, inclusive ela fala que ela foi colocada no meio do redemoinho de notícias por causa disso, o repórter foi e tudo mais, e ela fala, tipo, cerca de dois anos depois que o caso foi descoberto, né, ele foi pego em 91, essa tese de 93, e ela vai falar sobre é, os efeitos que o caso teve na comunidade local, comunidade LGBT local. Ela vai falar sobre como a imagem do Dahmer acabou sendo apropriada de formas diferentes por grupos diferentes. Então, tipo, a, o grupo... a chama de mainstream, é, tipo a, a população heterossexual normativa, assim, a população que assiste jornal e tudo mais. Os jornais, os jornais locais, eles compraram a imagem do Jeffrey Dahmer como sendo um símbolo dos perigos da comunidade gay e lésbica, tipo, o estilo de vida gay leva a isso, as vítimas são vítimas disso, e o Jeffrey Dahmer é o resultado do estilo de vida, e que pra comunidade gay e lésbica local, ele acabou virando um símbolo do... tanto da... de como a polícia... o fracasso da polícia, né? Tipo, a polícia não cuidou da população, e também se tornou um símbolo da questão da homofobia internalizada. Né, tipo, então, tipo, o Jeffrey Dahmer... É, esse vídeo eu comentei, inclusive, eles comentam sobre isso, né? Tipo, do ser essa figura, como, tipo, ele era muito... As pessoas leem ele como uma figura mal resolvida em relação à sexualidade dele, tanto em relação à homossexualidade dele, quanto em relação às parafilias dele, né? Uma questão de... Se fosse outro contexto, sabe? E se o tivesse uma situação estabilizada onde ele pudesse né, tipo, comentar abertamente sobre a sexualidade, falar sobre esses desejos que ele tinha, se poderia, tipo, se abrir com essas pessoas, isso teria acontecido? Sabe? Esse é o questionamento que surgiu na época, e é um questionamento que eu acho que é válido de se ter, sabe? Como eu falei, quando se humaniza, obviamente não tá <risos> empatizando com ele, mas a gente tá olhando pra esse espelho muito feio de coisas que levaram isso tudo a acontecer, sabe? E eu queria poder ler um trecho dessa tese, que ela vai falar... Sobre os efeitos que o caso teve na comunidade local. Ela falando especificamente da comunidade de Milhoa. ela não tá falando em termos dos Estados Unidos. Que eu achei muito interessante. É, um detalhe sobre o caso Dahmer. Se vocês baterem as datas de quando ele foi preso. O que, o que saiu em 91? O caso dele aconteceu... Pouco depois do lançamento Três dos do dos Inocentes. Tipo, aconteceu na mesma época. Tipo, o filme foi lançado, ele, o caso... Eu acabei de me tocar. O caso é, foi descoberto pouco depois. Então vocês conseguem imaginar como a mídia lidou com isso. <risos> então como eu falei, tipo... Eu vou ler o trecho aqui. Ela, como eu falei, tipo, ela tá falando justamente sobre a questão da... De qual a mídia tava lidando com isso. Então... É, ela fala que rádios locais estavam tipo ligando ele com é, foi um caso ligado com a homossexualidade dele, estavam se referindo, é uma coisa interessante que ela fala, que os jornais se referiam ao que acontecia no quarto, né? Tipo, as questões de abuso. Ele, ele falava que o Jeffrey Dahmer, ele levava as pessoas para homosexual sex, ou homosexual acts. E ela fala que especificamente, especificamente tipo, homossexual estava, tipo, ligando isso diretamente à homossexualidade dele, sabe? Não é apenas sexo, não é apenas abuso, não é apenas atos, é atos homossexuais, sexo homossexual. E ela vai falar sobre a rádio local que tava ligando, fazia comentários racistas e contra a AIDS, que tava acontecendo na época, basicamente um balanço geral que tinha lá. É, eu vou ler um trecho aqui que fala assim: é, a cultura dominante é, aumentou o foco cada vez mais na relação entre homossexualidade e assassinatos, ligando, equalizando, o Jeffrey com a comunidade gay. É, isso aumentou, esse resultou no aumento de violência e assédio homofóbico contra os membros da comunidade gay e lésbica de Milwaukee. Um, um programa de rádio, se é, chama de Shock Talk, que era o tipo é um tipo de programa, não é o nome do programa em si, é, que o apresentador apresenta, apresenta, aparentava personificar a homofobia dominante na cultura de milwaukee. No seu programa diário, Mark Bellin é, tinha uma longa um história de homofobia, racismo e comentários anti-ídolos. Mas, sendo naquele verão de 91, Bellin declarou que todos os homens gays deveriam ser considerados como potenciais ricos, riscos de saúde pública. Nos dias referentes à, à prisão de Dahmer, Belling chamou que todas as vítimas foram responsáveis pelas suas próprias mortes e chamou os assassinatos de é, extensão lógica do estilo de vida gay. Os ativistas gays chamaram por um boicote da Coldest Furniture, que era um dos patrocinadores, sem sucesso. E um dos ativistas falou, é, nós temos um homem falando na rádio de 9 a 6 que isso tudo foi apenas uma extensão natural do estilo de vida gay. Eu acho que muitas pessoas acreditam nisso. Imediatamente após a prisão de Dahmer, organizações gays e lésbicas em Milwaukee começaram a experienciar um momento drástico de chamadas de telefone e assédio anti-gay. O editor executivo de Wisconsin Light recebeu carta anônima dizendo Eu não me importo se vocês queers... É uma... É uma... Queer é uma palavra ofensiva em inglês, eu então, tipo vocês viados, digamos assim. Eu não importo se vocês, viados, morrem de AIDS ou desmembrados. Só faça um favor e faça isso rápido, ok? Eu espero que o Jeffrey Dahmer seja liberado. O presidente da Organização Gay Légica Internacional de Network recebeu na sua chamada eletrônica. Olá, aqui é Jeffrey Dahmer. Eu espero a sua cabeça no meu refrigerador. Me ligue. Bares gays começaram a ser atacados com ovos e pessoas que saíam eram verbalmente atacadas. Vou pular um trecho aqui, por isso que a parte que mais me chocou. Que ele fala que é... O assédio rapidamente escalou de chamadas de telefone e é, chamadas homofóbicas. Ameaças de bomba começaram a ser feitas repetidamente contra bares gays. E também um aumento é, relativo na, na assédio policial nos bares e aos, ba e aos donos dos bares. Um, um homem foi, é, foi alvejado, ele recebeu um tiro saindo de um bar para um grupo de homens que gritava DUMMER! Outro homem gay recebeu ameaças é, repetidamente de seus vizinhos que escreviam dumber na caixa de correio dele. Tipo, na caixa de correio, escreviam, apagava o nome dele e escrevia um dumber. A polícia se recusou a tomar ação, o homem finalmente foi à justiça e o advogado dele, que era uma figura conhecida na comunidade local, falou, essa cidade parece estar passando por uma espécie de é, surto coletivo geral. Esse foi... <risos> O contexto que acabou gerando, que acabou tipo, resultando a prisão do Dummer pouco depois. Sabe? E é, tipo, é uma tese longa, sabe? Ela vai longa hoje nisso. Ela fala sobre é, que pouco, tipo, dias depois da prisão do Dummer, começaram a aparecer adesivos dizendo Jeffrey Dummer fan club. É, pessoas falando que queriam que o Dummer saísse porque ele prestou um serviço à comunidade. É, crianças que eram coisas afeminadas na escola eram chamadas pelos colegas de classe de Rei hey, Dummer. Então, enfim, é uma tese muito interessante poder falar sobre a, a sombra que o JF Drummer acaba deixando na comunidade local. E, se você se interessar no assunto, eu acho que é uma, uma tese bastante interessante, se ler. E eu, particularmente, me pergunto se não teria sido mais interessante se a série focasse nisso, sabe? Tipo, uma série que começasse com o episódio do Drummer e focasse nos dobramentos da situação toda, sabe? Porque eu tava vendo isso e tipo, eu nunca tinha ouvido falar essas coisas acontecendo. Isso até parece meio óbvio que isso iria acontecer de alguma forma, sabe? Tipo, esses ataques sistemáticos à população LGBT local.
2: Eu sinto que eu, eu sinto que isso é um problema recorrente até quando vão fazer essas adaptações de true crime para ser uma minissérie de prestígio, sabe, etc. Porque no geral, quando você para para perceber, eles geralmente focam mais na construção dos eventos até o crime do que nas consequências dele. E muitas vezes Olhar com essa retrospectiva é bem mais interessante entender as consequências uh, do que isso que você já sabe. E ainda que essa minissérie do Dahmer equilibre um pouco esses dois, porque a gente a gente vê muito, eles vão saltando entre sei lá, o passado e após a prisão do, do Dahmer. Né? É, mas, por exemplo, eu acho que eles fazem um recorte interessante do cenário da comunidade na época mas eles não exploram isso depois. É exatamente isso, tudo isso que o Álvaro falou e que tava de fácil acesso pra equipe do Ryan Murphy fazer a pesquisa e incorporar na série
1: mas se eles como é que sabe? você vai vender se não tiver o Jeffy Dummy? Como você vai vender se não tiver o nome dele duas vezes é, no título? É. <risos> e
0: Exato. eu quero finalizar esse bloco falando também todos os policiais são porcos, inclusive o que você conhece. A
1: gente fez um bloco inteiro sobre a série do Dummy e ninguém falou sobre a Petrie. Por quê? Por, quê? Por que eu falaria fun.
2: OK, agora para finalizar o episódio, a gente vai falar sobre o o último lançamento desses lançamentos... Foi o último, né? Uh, lançamento do Ryan Murphy Eu Ruffi espero que Chango. sim. <risos> Ainda tem um mês, sabe? Ainda tem um mês. Ele vai lançar alguma coisa de surpresa. Uh, Ryan Murphy ameaça. Mas... <risos> pra finalizar o episódio... A gente vai falar sobre o último lançamento do Ryan Murphy. O último grande lançamento... Não tão grande... Uh, que é a 11 primeira temporada de American Horror Story. Quem diria que a gente chegaria aqui nesse mas... ponto, sabe? Quem diria, sabe? Eu acho que nem ele, nem, nem ele acharia isso. Eu acho que ele continua é, não é achando, sabe? <risos> é inclusive tipo um, um marco muito extraordinário, assim. Porque poucas séries de terror tiveram uma vida longa tão grande assim, tão consistente, entre aspas, é, na TV, né? Tipo, principalmente a antologia, sabe? Porque por mais que a gente tenha, por exemplo Além da Imaginação Que é, Teve várias reencarnações mas tipo, mas tipo, uma Única reencarnação, por exemplo da, do Além da Imaginação Nunca durou tanto tempo assim quanto, quanto 11 temporadas, né? E ainda tem mais duas, que já foi renovada da 13ª né? Então ainda tem mais duas Pra, pra vir aí uh...
1: Acho que a única comparável seria tipo Arquivo X que também durou bastante. Pois é, né? pois é, pois é. Mas é porque é,
0: né, a o X, X durou nove, e daí depois eles voltaram com mais duas, que durou até a décima primeira. Teve duas? Então American a American Story tá uma. passando.
1: Ah, mas podia ter sido só
0: Não, teve duas. É porque era uma minissérie, e daí no final eles deixaram um gancho. Sabe o, o truque da minissérie Sim. com o um gancho? E daí eles renovaram pra mais uma temporada horrorosa, 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 trauma. Não fala sobre isso, vamos mudar de assunto!
1: Não fala isso perto da avó, não fala isso perto da avó.
0: Não fala alto demais que minha mãe sobe correndo com uma faca.
1: Uh,
2: mas enfim, nesse. nesse. Durante todo esse tempo aqui, American Horror Story. No ar, ela já tentou se reinventar algumas vezes, ela já conseguiu se reinventar algumas vezes, de vez em quando ela surpreende, surpreende. pra mim eu acho que é a, a longo prazo, por exemplo eu acho, uma das minhas temporadas favoritas é a 1984 que é a nona temporada que ela veio depois de uma que todo mundo odiou que eu particularmente gosto, que é a Apocalipse
1: mas... É, a Apocalipse veio é... antes, eu sempre confundo a ordem que a É que Apocalipse teve depois eu sempre confundo a ordem
2: não, Apocalipse é a oitava, e a 1984 é a nona. Uh, e eles já tentaram reinventar a série diversas vezes e tal. A, a temporada passada foi toda aquela palhaçada do Double Feature... Um, que foi bom. Teve alguns acertos. Hot take que foi bom. Teve alguns acertos. Teve uma, alguns erros. Série, uma temporada que são duas Já... ministérios
1: num casaco, sabe? Pois <risos> é. <risos> <risos> um em cima da
2: outra, sabe? Um no ombro da outra. <risos> uh, mas você não pode dizer que eles não tentam, sabe? Eles não estão tentando, sabe? De vez em quando eles tentam. Uh, mas é curioso que agora nessa prim décima primeira temporada eles. Resolvam se despedir de todo, tudo isso e fazer uma coisa super sóbria como é, New York City, NYC foi. Uh, porque essa, real, essa tipo, acho que foi uma das temporadas mais sóbrias da série, assim. Uh, não foi uma temporada de muitos exageros, uh, não teve exatamente tantos rostos chamativos, para se dizer. Será? familiares, sabe, tipo, o pessoal não tava tá mais, o Evan Peters <risos> também não tava mais, a Lily Rabe, nem a Lily Rabe é desocupada da Lily Rabe, que tá sempre tipo fazendo pontinha <risos> da, toda temporada,
1: ela não vem nessa temporada, sabe,
2: tá.
1: acho que os dois a, a, a desocupada recorrentes, mentira, são três, tem o Zachary Quinto, a, esqueci o nome da, da filha da, da Carfisher a Billy Lorde, e, e a Loira, Esqueci o nome a dela.
0: A Leslie
2: Grossman. <risos> a character actress Leslie Grossman. A character actress é, participou mais, de alguma... Mais, tipo,
1: a
0: Patty Lupone participou, da participou da de, de alguma... A participou A Mas, chamar da terceira... Mas, dizer que o Zachary Quinto é, tipo, recorrente é um stretch... Porque, tipo, ele participou da primeira e da segunda temporada há 10 anos atrás. Foi,
1: ele não fez nenhuma fonte nenhuma nenhum outro, foi. não? Eu tenho, tenho isso na minha eu cabeça, quando tinha...
0: em algum lugar... A outra Eu achei
2: eu achei que ele tinha feito, eu fui pesquisar e eu fiquei tipo, nossa, a última vez que ele apareceu foi em Asylum mesmo foi em tipo, Asylum pelo bicho, sim. Uh, ok auxílio de <risos> mas... desemprego, né
0: auxílio de desemprego, <risos> virou auxílio né? de desemprego essa porra
2: <risos> mas, em contraponto, mas em contraponto essa temporada teve uma adição deliciosa que foi o Russell Tolvey muito agradecido pela presença dele nessa temporada salvou vidas a temporada o bigode dele dessa temporada salvou vidas uh, mais a comentar na frente, mais a comentar na frente, uh, mas a questão toda dessa temporada é que ela se situa no começo dos anos 80 em Nova York, obviamente uh, e ela vai seguir esse grupo de personagens a priori desconectados uh, que eles vão se unindo à medida que um serial killer começa a atacar a uh, Comunidades LGBTs da cidade Então a gente vai conhecer vários personagens diferentes Como o personagem do Russo Tove Que é um policial Um vestido Ele tem um caso Ele tem uma relação com um jornalista uh, Que Ele comanda Um,
1: um jornal Muito uh, É um jornal gay Ele tipo, é muito voltado para questão muito politizada né? Tipo e denuncia Isso. os casos da polícia, esse tipo de coisa. Provoke Society, sabe? Ele é literalmente o oposto
2: do que o trabalho do Russell Tove pede, sabe? Eles são esses contrapostos e essa relação é explorada ao longo da temporada. Uh, de maneira interessante, eu gostei bastante do plot deles. Uh, a gente vai conhecer também. Uh, deixa eu ver, um jovem que é o. um daqueles irmãos rochas lá dos Estados Rocha. Unidos. Que. <risos> que uh... <risos>
0: Esse episódio não vai. Essa, essa, esse bloco não vai render, cara. Não, ele vai, ele vai. Eu vou parar de interromper Sim, vocês. Vai, vai, vai.
2: Aí. Calma, calma. Uh, que é um jovem que o amigo desapareceu. E ele tem certeza que o amigo dele foi mais uma das recentes vítimas desse serial killer que tá rodando a cidade. Ele tá desmembrando suas vítimas. Os corpos são, usados, são achados de maneiras espalhadas pela cidade, etc. Uh, tem a Petty Lupone, que ela faz uma cantora de um, uma sauna gay. Ela fica sempre no canto, cantando alguma música. E em certo ponto da temporada, eles incluem um pote do sósia dela, que é um, é um sósia oficial. tipo. Ai, eu, eu, eu queria que focado aquele... mais
1: nisso. Sabe, eu queria ser um queria Eu queria, eu queria, um grito.
0: Eu queria que, eles, que eles fossem All About Eve com esse plot. Ah, sim, sim, sim. Ah, sim.
2: Mas eles mas estavam eles querendo fazer, tipo, uma coisa muito cabeçuda, sabe? Tipo, não tem espaço pra. O, o, o mais próximo do camp dessa temporada que chegou foi justamente esse plot, mas eles não queriam, sabe, pesar a mão. Uh, mas eu dei um grito quando ele apareceu pela primeira vez porque eu, eu já conhecia aquele gay do Instagram eu já tinha visto o vídeo deles eu, eu já tinha visto tipo a conta dele sabe ele imita a Pet LuPone muito bem ele imita também a Bernadette Peters é muito engraçado <risos> muito engraçado e daí quando ele aparece daí quando ele aparece tipo a câmera tá à distância e daí você só vê aquele corpo com aquele, aquela peruca sabe <risos> cantando lá no fundo com aquele vestido branco e, e a voz é igual a da Pet Lupone. não mas tipo a distância você não vê a distância é você acha que é a pétala porque a voz é igual. E daí a câmera corta e ela tá assistindo de frente pra aquela pessoa. E daí a câmera corta de novo. E é alguém de bigode com a peruca. <risos> e o vestido... Eu me engasguei, eu me engasguei. Eu fui olhar, tipo, nas redes sociais dele. Ele postou que, tipo... Literalmente Ryan Murphy, no Instagram do Ryan Murphy, o Ryan Murphy chegou lá no DM, então. Então, eu sou Ryan Murphy, a gente queria que você fizesse uma pontinha com a Pet Lupone, a gente vai gravar no verão, etc, você tem interesse, sabe? Chegou assim. Quem é a pessoa que fica
1: mandando tweet e post no Instagram pro Ryan Murphy? Eu quero saber. Porque não é a primeira vez que eu quero fazer ele dessas. Ele, não, ele, já, ele vê
2: tudo, ele vê tudo. Ele, ele paga do low profile, mas ele vê tudo. Não, ele, ele,
0: ah. tem, ele tem umas cinco contas falsas com foto de anime ou sei de chute. É, exatamente.
2: Ele tem uma conta falsa com a foto da Lia Michelle, eu tenho certeza. Ele tem uma
1: conta falsa com a foto da Lia Michelle. O
0: Terry Schuster Updates é ele.
1: <risos> ah... Você nunca vai terminar não. essa tá. sinopse Tá bom, tá bom, voltando, voltando
2: <risos> A gente também conhece a personagem da Billie Lourd Que é muito absurda, sabe Porque você olha pra aquela menina, você não vê, tipo Que essa menina tem um doutorado Mas por um, algum motivo ela faz uma médica Que tá fazendo um experimento Ela tá investigando uma doença misteriosa Que começou a atingir uh, Cervos Da ilha do Fire Island Que é uma ilha próxima de Nova York e que não ironicamente é conhecida por ter muitos viados lá anualmente porque é um point sabe de reunião é um lá gay uh, é um point é um point gay lá tipo é um, é um local turístico já uh, na época obviamente tipo era os primeiros anos que isso que aquele lugar estava se manifestando assim né tipo hoje em dia é bem mais turístico nesse sentido mas todos esses plots eles vão se convergir de alguma forma, tem esse, o plot do serial killer tem esse plot da doença, a gente tá no começo dos anos 80 e a gente sabe exatamente o que vai acontecer, <risos> o que aconteceu no começo dos anos 80, né? mas a temporada toda ela é meio que envolta nessa atmosfera de tipo, se liga viu, tá vindo alguma coisa aí. Meia-noite eu te conto. <risos> tem, esse, tem toda essa vibe, assim, de, tipo, tem uma coisa muito ruim prestes a acontecer. Os personagens, eles não sabem o que é. Eles acham que é todo esse negócio do serial killer, mas eles têm uma certa noção que a, a ação desse serial killer e essas coisas estranhas que estão acontecendo ao redor deles é o começo de algo... de uma É um mau presságio. Uh, e a temporada ela vai construindo tudo isso ao longo desses dez episódios. Uh, a principal... Inspiração dessa temporada é justamente o filme Cruising, Parceiros da Noite, o filme do William Fredkin com Al Pacino. Uh, pra quem não assistiu, vão assistir Suas Vagabundas, Cultura, sabe? Vão estudar! Esse filme é muito bom. E depois escutem de nosso episódio sobre... E, e depois escutem nosso episódio sobre Esqueletos de parceiros da Noite, né? Eu acho que é assim o título Alguma do episódio. Porcinha. Pesquisem. É, uh, esse filme, pra quem não conhece, o Al Pacino ele faz um policial que é encarregado de se infiltrar no submundo BDSM Gay Underground de, de Nova York nos anos 80 porque tem um serial killer uh, mirando justamente nessa comunidade e à medida que ele vai se infiltrando nesse submundo ele acaba ficando um, um pouco fascinado por ele e ele vai meio que perdendo a cabeça e ele não sabe até que ponto ele está só se infiltrando ele realmente está se sentindo atraído por esse mundo é um filme muito bom Uh, e eles meio que usam toda essa, a base desse personagem inclusive para construir o personagem do Russell Tovey é, é quase como se você estivesse assistindo uma sequência de Cruising uh, eu achei que eles pegaram as deixas interessantes do filme do William Frederick, porque ele tem um final muito ambíguo o, o filme uh, e o William Frederick ele já tinha falado que em várias vezes, que tipo, a intenção quando ele estava fazendo o um filme, tipo, a visão dele é que haviam vários assassinos, haviam vários serial killers agindo ao mesmo tempo lá em Nova York, uh, e eu consegui enxergar essa deixa, eles pegando essa deixa para construir a base dessa temporada, desses personagens, então é quase como se você tivesse seguindo o personagem do Al Patino depois daquilo, tipo, o personagem do Al Patino, ele meio que, ele se aceitou, entre aspas, sabe, ele, ele aceitou que ele é gay de certa forma, mas ele ainda não é... Ele não se sente completamente aceito, mas ele abraçou nas escondidas esse lado dele. Ele deixou a esposa dele, que aqui é interpretada pela Leslie Grossman. E ele começa esse relacionamento secreto com outro cara. Enquanto isso, ele continua trabalhando na polícia e ele tem que esconder é, quem ele realmente é, porque ele está num ambiente completamente homofóbico e muito masculino. Uh, mas isso, obviamente, vai entrar em crise a partir do momento que ele continua ou volta é, a investigar esses casos que é diretamente ligados à comunidade gay. Uh, então, eu achei bem interessante o que eles fizeram com esse personagem do Russell Tovey é, nessa temporada, e especialmente o personagem do parceiro dele, que é o Dino, que é interpretado pelo Joe... esqueci o seu Joe nome, Manteno. mas ele já...
1: Mantelho. o. Então, italiano.
2: Mantelho. Ele é mantelho. italiano. Ela é italiano. Igual a cara, ele, né? é claramente italiano. É. <risos> Just an Italian girl from New York. <risos> e, uh, ele já participou de algumas produções Ryan Murphy, ele tá no The Watch ele dirigiu aquela adaptação da Netflix do The Boys in the Band, inclusive, foi ele que dirigiu Ah, ele é ocupado. Eu não assisti, então não sei <risos> ele é ocupado. Não, eu ainda, eu ainda colocaria a culpa no Ryan Murphy sabe? <risos> <risos> eu ainda colocaria a culpa nele uh, Mas eu acho que foi o plot que mais me interessou, e também um dos plots principais dessa temporada são, é o relacionamento deles, mas eu gostei o que eles fizeram Uh, 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 o jeito que eles encerram esse plot é devastador, eu chorei uh, eu não percebi que eu tava tão apegado assim com eles enquanto eu tava assistindo semanalmente né eles mudaram o formato de lançamento da temporada, em vez de ser só um episódio por semana eles começaram a lançar dois e eu achei uh, benéfico inclusive pra, pra temporada
0: ah, eu não achei Apesar não eu achei, eu, tenho eu, um emprego. eu achei tranquilo, assim. Ah, tem, é tem, seu. Eu não tenho tempo pra sentar e ver dois episódios por semana.
2: Isso aí é problema
0: seu, sabe? Vai chorar em outro canto. Vai chorar em outro canto, aqui só tem desempregados, sabe? RH é logo sabe? ali, sabe? Tô sabe? <risos> é, sabe?
2: Não, peguem, peguem de mim que eu já tô começando a perder o fio, já. Peguem aí, puxem aí.
1: Quando anunciaram essa temporada... Calma, antes de você fala. entrar,
0: eu quero falar, porque eu sei fala, que você fala. vai engatar, você vai engatar e você vai ficar uns 10 minutos, okay, okay. e eu de estou razão. ansioso por isso, eu estou ansioso por isso, porque entre nós três, o Álvaro é a pessoa que mais odiou essa temporada. Não, eu não
1: odiei, enquanto eu estava vendo, eu estava tendo sentimentos muito fortes, agora que passou uma semana de que eu assisti, eu estou em paz sabe? Eu tenho... <risos> <risos> e sim, eu estou me tratando, sabe?
0: É que assim, eu e o João, a gente acompanhou a temporada enquanto ela ia saindo. O Álvaro maratonou a temporada inteira de uma vez pra gente gravar esse bloco. E enquanto o Álvaro assistia, ele foi mandando reações pra gente. E eram muitas mensagens em caps lock chegando, sabe <risos> muitas mensagens com um tom um pouco alterado, sabe <risos> é, e a última coisa que ele mandou foi o Ryan Murphy realmente odeia a comunidade LGBT <risos> 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 mas eu vou mandar ele depois, ele, ele elabora sobre isso, uh, uh, o que eu tenho pra falar sobre New York City é assistir assisti semanalmente eu tava só brincando, eu só tô enchendo o saco dos meninos hoje é piada interna. Eu sei que vocês não gostam quando a gente faz piada interna, mas é piada interna. Baruch, tá, enfim. E... <risos> <risos> eu tava assistindo ah. semanalmente também. E, cara, eu acho que fazia... Eu Não vou falar fazia tempo, porque em 1984 se beneficiou muito disso. Assim, Desde 1984, eu não vi a American Horror Story ser tão coerente dentro da própria proposta. Mesmo ela sendo um, um lamaçal de coisas. E se você for lá no começo do Esqueletos e você escutar o nosso primeiro episódio sobre American Horror Story, que foi, acho que o quinto episódio do Esqueletos Normário, não recomendo eu ouvir. Então, eu não é recomendo. Um... Eu não recomendo.
1: Não recomendo.
0: Escute. Mas é. uma das coisas que eu lembro de falar nesse episódio é que eu particularmente encaro American Horror Story como uma série experimental. Porque é, basicamente eles... Dita um tema de temporada e eles jogam absolutamente tudo que essa temática pode envolver e abraçar no liquidificador, batem e eles tentam dar forma pra isso. Às vezes saem resultados muito interessantes, às vezes saem atrocidades. Mas eu acho que é impossível sair indiferente a American Horror Story. Eu acho que isso tipo, é um dos maiores méritos da série. Uh, porque eu acho que ela realmente é um exercício criativo. E principalmente um exercício criativo dentro do terror. Porque ela é uma série que se permite ser boba e estúpida às vezes. Principalmente ano passado, né? Quem lembra? Mas... <risos> <risos> e eu acho, tipo, muito válido o que eles tentam fazer com a série. É por isso que eu gosto de acompanhar a série. Eu fico empolgado de assistir a série todo ano. Pra ver o que eles vão fazer em sequência. Porque eu sinto que eles não apenas experimentam com temática. Mas eu acho que eles experimentam muito com formato também. Eu lembro quando eu assisti a pela primeira vez. Acompanhando semana a semana, 10 anos atrás. Tipo, 10 anos atrás, faz 10 anos. Uou. Eu me lembro exatamente do dia...
1: Faz você pensar, né?
0: Faz você é, pensar. Em 2012. Yeah. 2012. 2012. Eu me lembro exatamente do dia que eles revelaram que o personagem do Zachary Quinto era o Bloody, Bloody Face.
1: Eu é, lembro quando que...
0: eles revelaram. Eu lembro de pausar o episódio. Andar pelo quarto, assim, sabe? Voltar pro episódio, porque eu, não... eu tava em choque. E eu me lembro de ficar em choque que eles resolviam quase todas as tramas daquela temporada no episódio 10. E eram 13 episódios. E os outros episódios era meio que o Aftermath, sabe? Eles chegavam no terceiro ato e depois tinha o pós-terceiro ato o encerramento. E o último episódio daquela temporada é um, uma grande despedida para os personagens que você acompanhou até aquele ponto. Eu gosto muito de Asylum por causa disso.
1: É bem bonito o final, tipo, no geral.
0: É. E a American é. Horror Story sempre foi o tipo de série que se usou experimentar não apenas de temática, mas no formato de televisão também. De fazer episódios focados em uma coisa específica, episódios com formatos diferentes. Tem aquele episódio ótimo, focado na personagem da Lady Gaga, na quinta temporada, que eles mudam o tom e tem cenas em preto e branco, eles refazem cenas é, de cinema mudo, eles misturam o formato de tela. Eu sempre acho... Muito interessante o que a American Horror Story faz dentro disso. E me irrita um pouco as pessoas menosprezarem a American Horror Story por causa das ousadias dela. Eu acho que dá pra menosprezar a American Horror Story por outros motivos. Mas não por ser uma série ousada, sabe? Uh, porque eu acho que dentro. Eu acho que ela sempre foi muito coerente dentro da proposta que era é uma grande pia de terror assim tipo a gente é vai um definir um tema de vários é um pastiche é no primeiro no piloto da série eles refazem bebê de Rosemary é, Sexto sentido com todo filme de casa mal assombrada já feito sabe tipo e
2: para e para além disso é um pastiche também da cultura americana é. então tipo é, eu tava pensando muito nesses últimos meses com esses vários lançamentos do Ryan Murphy simultâneos que a gente tá comentando é, nesse episódio Já ia fazer que meu pai tava bucejando aqui lá fora é, muito alto <risos> Eu tava pensando bastante nisso Ultimamente que teve esses lançamentos simultâneos De Ryan Wave que a gente tá comentando aqui no episódio é, Que a gente teve Dummy, The Watch, duas séries baseadas Em histórias reais, em crimes reais uh, E com abordagens Completamente diferentes, inclusive uh, E a própria American Horror Story Ela sempre uh, Foi muito sem tato pra lidar com a própria cultura americana e a história
1: americana porque <risos> eles ele, ele sempre,
2: ele sempre enfiavam coisas assim tipo de maneira, de muito mau gosto, sabe? O tipo, assassino
1: do Zodíaco era um bando de feminista radical, é, a reunião de sabe, serial killer tipo... na, em hotel, <risos> é.
2: Sempre teve isso, sabe? Tipo, o assassinato da Black da, da, da Negra. Nossa, que desfio, real, é drama, Dália da Negra Tipo, lá na primeira temporada, sabe? Tipo, eles já faziam isso, sabe? É, então, tipo, se você chegou agora, nesse ponto, sabe? 11 anos depois, e você ainda não pegou o que é o da série, beleza que tem, tipo, como a gente já falou, tipo, às vezes ela às às vezes ela erra muito, ah, uh, mas eu concordo muito nesse sentido do que tipo é, é impossível é, sair indiferente disso, e eu acho que isso fica inclusive mais evidente na maneira que eles escolheram, no, nos temas que eles escolheram para essa temporada, na abordagem que eles escolheram, porque mesmo sendo muito sóbria, é, às vezes tem umas tem umas piras pequenas ali aqui ali, mas... Tem um grau
0: de absurdo, tem um grau de absurdo em tem um tudo um absurdo.
2: Fazem mas ao mesmo tempo eu não sinto muito esse pastiche aqui e eu acho que não caberia esse pastiche aqui nessa temporada com esses temas e uh, essa história que ela está contando mas enfim
0: mas enfim eu... onde eu queria chegar é que tipo já isso já é explanando American Horror Story porque eu acho que é, 11 anos depois eu, eu sinto a necessidade de reintroduzir American Horror Story porque eu vejo as pessoas repetindo os mesmos comentários sobre o American Horror Story há alguns anos que eu acho que, tipo, pra mim é muito gata, você sabe o que você tá assistindo, sabe vamos vamos, vamos vamos, pensar 11 anos de série, 10 anos mais de 10 anos agora já 11, 12 anos de American Horror Story 12 anos de American Horror Story, porque teve um ano que não teve ano da pandemia ela sempre foi um pastiche e eu discordo um pouco do João Neto porque eu acho que o tom de pastiche tá aqui principalmente porque eles parodiam muito as temáticas que eles escolheram para abordar, eles decidem fazer um grande apanhado de referências LGBTs da década de 80 e do final da década de 70 e tá tudo aqui da maneira mais expositiva e explanatória possível. É, desde a referência a figuras reais, a eventos reais que aconteceram, a refazer cenas inteiras de filmes queer da época. Eles refazem cena de cruising. Cruising não é só uma base pra história, mas eles refazem cenas de cruising. Eles refazem uma cena de vestida pra matar, é, com a Leslie Grossman. Que é, um, inclusive, <risos> uma cena muito boa. Essa cena é um é, slay, é um slay tão essa, grande. Essa cena é boa. É, no último, nos últimos dois episódios, eles praticamente refazem coisa de Angels in America, que é uma recomendação muito boa. Pra você ir pegar sobre é, cinema queer. É, é sério, no caso, né? É uma minissérie uh, que é baseada numa peça que foi pelo sobre o Bunda Aids. E é meio que realismo fantástico. É maravilhosa. Assistam, tem a uh, E a Emma Thompson faz um anjo. E elas se beijam. E elas gozam no ar. E é tudo que eu tenho a dizer pra te incentivar a assistir essa série. Tá disponível no na HBO Max. É... E pra mim, tipo, ele pega tudo esse caldeirão, eles falaram assim, LGBT anos, 70, 80, eles jogam tudo isso num caldeirão, tem Fire Island, e eles pegam a cultura BDSM, eles pegam a cultura de cruising, eles pegam tudo isso pra fazer essa série. E ao mesmo tempo, eu acho que o tato experimental dela ainda tá aqui, a resolução não é o que você acha que vai ser a resolução, porque eles resolvem a trama do assassino na metade da temporada, praticamente. E o que vem depois não é necessariamente... É, mostra que não, a história não era sobre esse assassino em si. E eu acho muito interessante que, tipo, todos os... Tudo que a American Horror Story sempre foi está aqui pro melhor e pro pior dela, sabe? O melhor e o pior de American Horror Story está aqui. A experimentação tá aqui. A falta de tato com a cultura americana tá aqui. É, o assassino dessa temporada tá literalmente construído um golem de corpos humanos praticamente um monstro de Frankenstein pra proteger a comunidade LGBT. E o assassino é fisicamente parecido
1: com o Jeffrey Dahmer, é importante pontuar isso.
0: É, é tão Sim. de mau gosto que é bom. Eu fiquei muito investido com essa porra assistindo, eu tava muito investido assistindo a série, eu acho ela tematicamente muito coesa, porém até algo que o Álvaro tinha falado que é interessante assistir essa temporada, porque ela tem as melhores coisas que a American Horror Story pode oferecer, que é abraçar o absurdo e ser horror absurdo em sua mais pura forma a gente tem literalmente o um serial killer montando um golem de partes humanas pra proteger a comunidade LGBT tem literalmente um anjo da morte aparecendo pra um cara ah, com e falando tá tem coisa vindo aí queria que trouxesse aquela atriz da segunda temporada de novo pra poder eles fazer chamaram um mas morte. ela não ela não quis
1: ela não quis eles gravaram isso eles gravaram isso no passado né tipo ainda tava tendo caso de covid é meio perigosa ela é uma senhora já não eles gravaram esse ano esse eles gravaram ano? esse ano as imagens de do ano passado ano. não
2: A Francesca Roy ela teria ela só tava
1: culpada A Francesca Roy teria feito. Ela falou, aí
0: não quero Ah,
1: era só botar uma tela verde velho. atrás dela, sabe, daí tá na <risos> igual Vovó Blossom, sabe, verde e Riverdale. Que que mulher não pisada aqui estúdio <risos> faz ser lá 3 anos o PNG, o PNG da Vovó
0: Blossom <risos> Essa piada eu digo, hein? Se você escuta os colegas há mais de um ano, você vai entender essa <risos> piada. O PNG da Bloss, o PNG da Francis <risos> <Corolla>. É. <risos> Mas... <risos> que merda. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo munido da falta de tato... Da... A falta de tato boa de American Horror Story e a falta de tato ruim do Ryan Murphy tá aqui, também, porque as, vi... as piores visões políticas deles estão refletidas na série. E a série é... Faz coisas que são muito confusas quando você tá assistindo. Porque tá tudo certo. E de repente começa a ficar errado. Porque eu lembro de estar assistindo e tá assim. Hum, uh, que tesão. Hum, uh, BDSM. Aí, eu tava amando o personagem do Zachary Quinto, porque ele faz, tipo, um protótipo de bichamar. Eu tava adorando, a performance dele tava ótima. Tava interessado no plot do, do Russell Tovei, do jornalista, o cara lá fazendo o João Silver Treviso deles, <risos> sabe? Eu não tava engajado com a Billy Lourdes, porque a Billy Lourdes não tava é, levando muito Ela não aparece direito, tá? Mas, mas tá é, é engraçado Ela é meio jumpscare, porque... Porque...
1: ela aparece três vezes no começo, no final é um pouco importante.
0: Então, mas eu fiquei... Eu percebi que eu me importava com a personagem quando eu percebi que eles estavam tirando o corpo dela. Eu me senti muito mal naquela cena. <risos> que é a última cena que você vê ela ligando pra mãe falando que ela vai passar um tempo com a mãe quando ele entra na casa, tá o, o telefone caído no chão... É tão pesado, achei pesado, eu fiquei triste Me deixou triste No final eu percebi que eu me importava com os personagens Eu passei a temporada inteira falando, ai ah, que gente chata E no final quando eles <risos> estavam morrendo eu tava assim ai? Sabe? Foi. Eu meio que gostei dessas pessoas Mas tipo, ela vai tomando umas decisões Muito estranhas e eu acho que talvez o maior problema dela é que ela não tenha contraponto é... E a gente pode debater isso com mais afim Que agora eu passo o microfone pro Álvaro Soltar o rage dele
1: <risos> Olha só, é minha defesa Eu, dou jeito de... eu tenho questões sou eu, questões. Eu, quando, quando eu a essa temporada... Tipo assim, começaram a as imagens... não né? entender que seria... Em Nova York, se parecem nos anos 80... Eu falei... Bicho, a mãe foi falar sobre AIDS. Aí a primeira coisa que eu falei... para pro grupo foi... Eu não sei se eu quero saber disso. Eu não sei se eu quero ver isso. <risos> Aí anunciaram que seria, seria... Tempo da temporada seria em Nova York, anos 80... E, ela, e o que eu mandei em seguida foi... Essa bicha vai colocar o meu Phone como personagem, quer ver? E ele coloca... Que ele é previsível desse jeito. <risos> e eu tava, eu tava pensando assim: não, ou eu vou amar ou vou dessa temporada. E acabei tendo reações muito mistas em relação a ela. É... Eu concordo com todos os dias que os fizeram. Tipo, o Boyama faz essa coisa de fazer. Cada temporada ele escolhe um tema, ele vai fazer toda essa. Ele vai bater um no unificador todas as referências culturais às vezes, em relação a essa temática. Então, tipo, Casa Assombrada tem, tipo, tudo, tudo de Casa Assombrada. Tem Casas Reais, tem, tipo, <risos> Massacres Escolares, tem Imaginário em torno de Casas Assombradas, questões góticas, tem a coisa meio psicosexual nos 70, aí você vai pro, pro, pros é, hospícios, ele coloca todos as referências que em relação a isso. Eu acho que o Ramon, a própria questão dele mistura, é, tipo, eventos reais com filmes, mostra como é essa visão dele de que os Estados Unidos, até em relação a eventos reais, ele é meio que tudo se transforma em cultura pop, de certa forma, sabe? Tipo, e vai ser é uma visão bastante interessante que ele trabalha bem às vezes. Às vezes nem é tanto, mas eu acho que é no mínimo curioso. E aqui a tipo, gente faz esse, como o falou, esse péssimo se é, referências anos 80, comunidade gay, talvez seja é pra matar, tem é, low-key referências da pornografia gay, tem tipo figuras históricas que ele... Ele muda o nome delas, tanto que o Luiz e o João nem sabiam que algumas delas eram figuras reais pra esse personagem.
0: Uhum. É, porco é... sem cultura, né? <risos> Não, é. Mas é só uma muito
1: específicas, sabe? <risos> <risos> tipo, ele fez é. um o easter egg mesmo. E, enfim, eu gostei muito do personagem do Tovei. É, é um personagem que era muito fácil cara, na caricatura de, tipo, o personagem durão que no off é, da bunda coisa, tipo, igual o personagem lá da, da, da temporada do Coach, sabe? Do, do policial. É mesmo é. policial, o policial nazista. é o policial. Nazista, nazista. É o um policial que, tipo, no off ele, ele é gay, isso aqui a diferença é que ele é nazista. Aqui o Russell vendo não é. E Na, ele era era o Counter é, Era o Haines e toda,
0: Nossa, a dele, o toda a trama. Toda a trama dele é que ele descobria que ele gostava de dar o cu e isso não fazia ele gay. Vocês lembram disso? Eu
2: lembro
1: disso. E lembro. ele
0: começava. E ele o come... Billy
2: Aikney comendo ele. O
0: Evan Peters comeu ele pela primeira vez.
1: Cara, mas esse plot aí, eles previram muitos incels naquele plot, tá? Porque, tipo, ali é, é, é de raciocínio deles até hoje, do Forcehan, tá? Mas enfim, ele faz a história toda. Eu gosto dos personagens do Sotov porque é um personagem muito fácil de cair na. Numa caricatura, eu acho que o Toven dá bastante é, nuance ao personagem. Um personagem que é muito frágil, no geral, sabe? O plot de... Eu Tem um plot que eu acho interessante, que é que ele meio que tem tá em dois armários, sabe? Porque é muito tempo porque ele, tipo, ele é um gay no armário pro. a ex-mulher dele, pros caras de trabalho, pro marido dele tá no armário, no sentido que, tipo, ele não revela para ele os feitiços, as da alerta, ele PDCM e tudo mais. Que isso é, o... é tratado de um jeito. Nunca falava. Delicado, só que mais por causa do ator do que por causa do roteiro, sabe? Acho que aí dá muito mais nuance pra essa, pra essa questão do que o roteiro dá. É, o mistério, eu fiquei bastante engajado no geral. Tipo, tem uma cena no final do quarto episódio, eu acho, que a cena do elevador. Que eu tava, tipo, trancando. Oh, essa cena, hum, eu tava terrorizado. Caralho, nessa cena sei. Que eu tava trancando demais. Horror
0: perfection. Horror perfection.
1: Sabe? Tipo, tô devolvendo essa cena, eu acho muito bom. E aqui, tipo, como falou, a temporada inteira ela acaba servindo como sendo esse é, mau presságio de que algo está por vir, sabe? A temporada inteira é essa vibe, eu acho um conceito muito interessante, é, acho que é bem trabalhado a maior parte do tempo. E dá pra ver que tem, o Ryan Murphy tá tentando meio que mostrar essa, esse mundo que se perdeu, né? Então, tipo... É, as saunas gays dessa época, os tipos de bares que existiam, então, tipo, vai desde bares que eram umas coisa mais é, bagaceira, o pessoal transando pelos cantos, até uns bares que, tipo, que ter uma história de décadas já, são todos muito elegantes, e tem, tipo, é, gays mais velhos, sei quantos lugares, os piers abandonados que rolar, o pessoal fazia cruz e tudo mais, é, os tipos de jornais que existiam, enfim, tipo, as culturas, é mesmo a cultura dessa época que acabou se perdendo. Que, eu sinto que essa é sempre que a ideia para pra todo, né? Tipo, tudo que se perdeu nesse momento, né? E o que, como eu falei, no geral, eu acho bem feito isso aqui, tipo... Questões, com a forma como ele vai lidar com, tipo... Sexualidade dos personagens, sabe? Tipo, essa foi a minha grande questão. O personagem do Zachary V, ele é, tipo... Ah, eu vou dizer o personagem do Zachary V, porque ele morresse cada minuto que ele aparecia. Que, tipo, ele é, como ele falou, ele é a bicha mais tipo... Ele é um personagem que ele é envolvido com o BDSM... Só que, tipo, ele low kills usa BDSM por forma de torturar outras pessoas... E usa consentimento como sendo uma desculpa. No final, a gente descobre que a razão pela qual ele curtia BDSM é porque ele apanhava do pai... E ele era traumatizado por causa disso, por causa disso, ele tinha necessidade de machucar os outros. E tem, e tem um momento uma espécie de esse final... Que eu fiquei, tipo assim, hum... Que é tipo, uma entidade que meio que apresenta a morte que também momento ser é representado como sendo um personagem que é um, um personagem gay da série, que é o, o gay lá, que é o matador de aluguel, vira pra ele falar algo do tipo, são pessoas como você que fazem muito difícil para mim. ele fica assim...
0: Hummm...
1: É, cara. <risos> então, é, <gato. risos> e tipo, esse personagem tem um vídeo tão estranho de lidar com o BDSM, que é tipo... É, o personagem do Souto veio ser uma coisa muito vergonhosa para ele, ele ouvido nisso, porque, tipo, eu... No ponto do plot dele, eu acho que, tipo, é interessante porque, tipo, é uma questão pessoal dele, né? Tipo, ele não consegue lidar com isso. Quando ele fala que o namorado não entende e tudo mais. Mas a questão pessoal só que, tipo, fora isso, tipo, as cenas do BCM são mostradas como sendo coisas sujas, é, sinal de que o personagem é uma pessoa não confiável, personagem é uma pessoa que parece, tipo, moralmente questionável. É, a forma como essa série eles lidam com consentimento dentro do BDCM, quando você fala, tipo assim, consentimento é apenas uma desculpa pra você matar o outro e é não respeitar limites exatamente, as cenas de, tem duas cenas de sexo BDCM, na qual uma delas termina com uma pessoa morta que é literalmente o um plot de verdade secreta das 2 dois e <risos>
0: Você percebe que o nível tá baixo quando você consegue comparar <risos> o que a pessoa tá fazendo algo que o Macir Carrasco fez.
2: É, é, gato. Ah, é. a, a, a gente já chamou o Rhyme of de Macir Carrasco, a gente já chamou de Aglade Silva, sabe? Tipo, já tá, tudo, já, tá no, já tá, no... Sabe <risos> o
0: que é pior? Eu acho esse episódio bom.
1: Qual? O, da... <risos> o episódio é do Twink
0: que morre... E... É o do corpo. O do corpo. Ah, e essa do
1: cena do corpo. é meio do momento que ele morre, sabe? Que aí fica meio tipo, pá, é ok, entendi. Sempre deve perigoso. é perigoso.
0: A gente tava assistindo, a gente tava assim, hum! e, daí, e daí a gente entendeu o que tava acontecendo, a gente falou não não não, 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 não tava só agora, tava tudo. Porque vocês estão fazendo isso? Você fica assim, só. Ele quer te envergonhar por sentir tesão
1: sim de... Ele Ai. quer. Ai, cara, tipo, todos os personagens tipo que são tipo, indubitavelmente bons são os personagens vanilla, eles não tem nenhum nada moralmente questionável, são todos bonzinhos, eles são monogâmicos de monogamia dos parceiros. É. O personagem que Lowkey key é o Robert me nessa temporada. Quem tá parado nessa temporada, não sei porque colocaram aí. Acho que é só porque queria tipo, usar a estética nas fotos dele. Ele é um personagem que tipo, ele tá no relacionamento abusivo com o namorado do BDSM. E ele é salvo desse relacionamento aberto do BDSM pelo Twink monogâmico que faz Light Shame com os outros personagens, sabe? eu tá vendo isso e falou assim. Ok, então.
2: Sei lá. Aquele plát aquele aquele da última temporada de Love Victor. Que Love sim. Victor. <risos>
1: Nossa, sim! É, é se vocês assistirem, vocês sabem o que eu tô falando. É, cara, a, gente, a, a, a forma você ele vai dar com questão sexual é muito estranha pra mim, sabe? Porque, tipo, tá essa coisa, tipo, olha só esse mundo gay que se perdeu e tudo mais. Mas ele tá, tipo, louco, falando. sinta vergonha, sabe? Tipo, em alguns momentos. E eu isso que achei tão estranho no geral, tipo, o tom, sabe? as temporada, tipo, eu sinto que tem vários momentos que tem muita nuance, mas mais por causa dos atores, sabe, tipo, o Soutovo, ele, ele, ele tinha leite de pedra aqui, sabe, a personagem dele, tipo, nesse ser pastiche, várias vezes os personagens são só, tipo, uma caricatura e tá tudo bem, sabe, tipo, faz parte do conceito da série, mas é que a gente também consegue dar uma profundidade Do personagem, gostei muito dele Ele tem muita química com o ator Que faz o Dino, tipo, ele tem muita Muita até Muita, que, assim, Gostosos Eu estava Eu com quero, saudade. Por que que não tem
0: uma cena Eu... Por que que não tem uma cena de sexo entre os dois? E
1: perguntando isso sabe? Não é? <risos> Cara, ah, eu fiquei, tipo, ah, eu estava com saudade de relacionamento Gay com o Ed Gap, sabe? Foda-se, foda-se, precisávamos disso, isso é cultura, <risos> sabe? Eu gostei disso. Como,
2: como, como assim, Ed Gap? Como assim, Ed Gap, sabe? O Russell Tove tá grisado.
1: É, então, tipo... eu, lembro, eu
0: lembro quando a gente tava vendo e o cara falou, nossa, eu vou te arranjar um novinho pra você. O José ficou, quantos anos ele tem? Então, tipo... Mas, assim, o Russell Tove tem, tipo, tem uns 45
1: anos, sabe? Só que, tipo, na é, série ele deveria ter, tipo, uns 30 ou menos, sabe? Não um.
0: sei, é tipo, eles têm 20 anos Acho de diferença, os atores. Beleza. Eles têm 20 anos de diferença, ah. sabe? Mas, tipo, foda-se o age gap quando a pessoa já é grisalha. Do, <risos> que, <risos> do que você tá falando. Sai daqui, sabe? Aí eu me com o
1: conceito que o Al tinha, visivelmente, 40 anos. Inclusive, e tá fazendo alguém de 20, sabe? Ele então, tava aparecendo o Ivan Henson Sim. naquele filme. <risos> <risos> Aí tá, tipo... E, e novamente, tipo... Muito curioso que relacionamento que o filme, que a série considera como sendo tumultuado, relacionamento tipo que tem o um age gap, que tipo um deles é envolvido com o BDSM, e relacionamento que a gente faz Maravilhas, é o um dos dois Twink, novinho, fortinho, é, Vanilla, low e Salvo de relacionamento abusivo. E é muito chato!
2: <risos> Cara, é quando chato, eles começam a namorar, dois. eles somem da
1: sede, porque o cara não vai fazer com eles, sabe? É, <risos> é porque não tem,
2: não tem mais nada do que condenar, sabe? É. Não tem mais nada pra condenar não, não, moralmente. O que o, o pessoalmente daquele
1: quinto faz com o Twink lá? Eu tava vendo aqui, eu tava assim, não, ele não vai fazer isso. A cadeira? Não, da árvore. Da, da árvore. Ou da é árvore. da, da árvore. cadeira, ele me deixou aterrorizado ah, também. Da, da árvore <risos> que eu tava vendo, tipo, e, tipo, momento você percebe que pra ele, tipo, o consentimento é uma desculpa que ele usa pra poder, tipo, ser cruel com os outros, sabe? E eu cena que tava vendo assim, uh, complicado, hein? É pesado. Eu entendi, que a cena um é aqui é pesada e horrível.
2: Ao, ao mesmo tempo, essa temporada foi muito conflituosa mesmo, em questão de tom, porque, ao mesmo tempo, essa cena engata numa cena muito bonita, que é uma cena que é pra ser o personagem morrendo, amarrado na árvore. Ah, nós chegamos de nós, achei a
0: fona. Essa é graça. Essa é
2: graça. Parecia que, eu tava vendo, parecia que eu tava vendo, sei lá, um, um pornô, esqueci, é, Ele vira, sabe? tipo, Gravado, em, em é,
1: inauguração da Doma do Prazer, do Kenneth Fanger, por cinco segundos, sabe? Cara, aquele,
2: eles filmaram, tipo, eles, eles filmaram, eu não sei como foi que eles filmaram essa temporada, não sei se foi digital, não sei se foi película, mas tinha uma granulação muito gostosa nessa temporada, na estética dessa temporada tem um, 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 um brilhinho, sabe? Aquele, aquele efeito o RuPaul primeira temporada, só que combina porque... <risos> eu acho que tem pelo, pelo... cara de
0: pós aquilo tem cara de pós, não foi feito em película é... eles não têm dinheiro mas pra isso eu, os 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 momentos... não é, não é, mas eu achei bonito não é HBO <risos> é os momentos os nosso
1: lar da série, sabe? tipo, tem uma coisa mesmo é... assim
0: <risos> Eu gosto que eles vão full piração visual no final, assim. Eu tipo, gosto, eu, eu gosto, gosto também. Eu gosto, eu gosto. achei muito bom, muito achei chato.
1: bom. Eu tô muito incomodado com como, tipo, BDC é só associado com violência essa temporada inteira, sabe? Tipo, e no final, tipo, quando revela que a figura é mascarada, né? O Big Daddy. É meio que... É basicamente uma versão do Anjo da Morte, só que, especificamente, pra essa população que tá morrendo de AIDS. É uma cena que é muito bonita, só que, ao mesmo tempo, todo o que tem pra trás relacionado a isso dá um peso estranho pra essa cena, eu não sei explicar, sabe? O filme associa, a série associa tudo relacionado a LED de BDSM como, tipo, algo violento, e no final, tipo, é, ele partir pra algo mais poético. Enfim, não sei o que pensar em relação a esse quesito, mas eu gostei do final. É, eu acho que essa é uma temporada que ela poderia ser mais longa, tipo, ela é muito curtinha, tem tipo, só 10 episódios de meia hora cada. Sinto que tivesse, sei lá, mais uns 3 episódios, ela conseguiria desenvolver melhor algumas coisas. É... Uma pequena decepção pra mim foi que, tipo, com essa temporada, eu sinto que eles estavam prometendo algumas coisas que, tipo, ao longo eles abandonaram. Tipo, tem um os de personagens lésbicas. Eu fiquei muito instigado no começo em relação a elas, tipo, o que iriam fazer com elas. Eu fiquei, tipo, nossa, não é tão comum assim, tipo, é, eles vão mostrar como lésbicas foram impactadas assim, na questão da AIDS sabe? ser é interessante mostrar isso. Só que elas são abandonadas de lado, tipo, <risos> logo na metade da temporada. É, eu queria que se focassem um pouco mais nelas. É, o plot da peste no pônei, sabe? Podia ter virado alguma coisa divertida aquilo, sei lá. Podia ser que o, o sócio dela ser assassinado e ela iria investigar junto com ele, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Faz alguma coisa com aquilo. Seria é legal, sabe? Ele, 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 o assassino entrando na sauna e ele fugindo de vestido, sabe? Alguma coisa assim seria é legal. Ah,
2: sim! Cadê, cadê a visão? Cadê a visão? <risos>
1: É, as uh, figuras que... reais que até a série retrata, no caso, é, explicando os easter eggs aqui. O fotógrafo é low-kill, o Robert Mapplethorne se vocês procurarem na internet as fotos dele, procurem se forem maiores de idade, tem coisas ali para eles menores. E ele ele tratava muito a cena BDSM. É, tem o nível da Petty Smith que ela faz a amizade dela com ele, que é o só garoto, que é um nível muito bonito. O outro é o, aquele cantor que fica com a, a pintura facial. O personagem assim, na série... Qual é o nome dele? É o Hans Hanks, Hanks. Hans Hanks. E ele é uma referência a um artista real que era o Klaus Nome E tem personagem que na hora que ele apareceu foi quando eu saquei que ia é, é ser easter egg. Que ele é está lá o artista visual Daniel Kanowicz. E <risos> existia um artista visual chamado David Wojnarowicz. Que, tipo, dá a entender que ele seria meio que o equivalente dele nesse universo. E todos esses personagens que eu citei são figuras que... Eles... Eles são figuras que morreram durante a crise da AIDS. É, o David Wojnarowicz, ele foi um grande ativista, né, no momento da AIDS. E... Enfim, eles são tratados aqui. E por ser figuras reais eu achei estranho com ser tratados, porque, tipo... Eles não aparecem tanto, e aí, quando eles aparecem, eles morrem violentamente, <risos> sabe? Tipo, eu, eu achei bem <risos> zoado, tipo, é... ter colocado o David Wojnarowicz nessa série, que, tipo, que ele era um militante, tipo assim, muito intenso do movimento é, durante aquelas idades, ele era um artista... toda então, a arte dele era voltada pra, tipo, uma certa glorificação da vida homossexual, sabe? Como, tipo, o Cruising é tanto... Um convite para um momento de prazer, de intimidade, como também pode ser pra, tipo, de violência e tudo mais. Enfim, ele tinha uma visão muito bonita em relação à vida urbana e tudo mais. E eles aparecem um pouco... E ele morre para poder virar um pedaço do Frankenstein, sabe? Mas uma outra coisa que eu achei interessante na série, em é forma como ele retrata a Aids, que é essa coisa muito simbólica no geral, é que retrata como sendo... E achei uma decisão muito curiosa. É como, tipo, para nessa tragédia a nível, tipo, é, macro, sabe? Essa coisa a é nível nacional, a nível mundial, as pessoas morrendo tudo mais. É, eu gosto como ele retrata como sendo, tipo, essa sensação estranha de que as pessoas estão sumindo, sabe? Tipo, as pessoas só vão sumindo da história, seus sinais vão se dando conta disso, é, eles perguntam o que com o fulano, ninguém sabe o que aconteceu com o fulano, sabe? Tipo, as pessoas estão só desaparecendo. Que eu acho um conceito muito interessante, tipo, é... Eu não sei explicar, quando você vê, tipo, documentários sobre a questão da, da crise da AIDS, é uma sensação muito estranha que parece que o mundo foi ficando vazio, sabe? Tipo, e a série retrata isso. Tem um documentário sobre o Armistad mapping que era um... é um, é um escritor gay. E tem um momento que eles citam que é, onde ele vendia os livros dele, várias livrarias fecharam porque todos os clientes morreram, basicamente, sabe? E a série vem tratando essa sensação, tipo, de horror, se assim, eu explicava, a sensação de que as pessoas estão sumindo e ninguém sabe porquê. Tá só, tipo, as pessoas desaparecendo. Os corpos estão sumindo, sabe? Eu cadê essa emoção muito interessante? Enfim, é, pra mim a série foi esse mixed bag, sabe? Tipo, tem um conceitos muito interessantes. Os atores são muito bons. Os personagens carismáticos. Só que as decisões políticas do William ou são esquisitas ou particularmente irritantes pra mim. <risos> eu...
2: eu... Eu senti falta disso quando você estava falando sobre ele ter inserido esses personagens é, reais, mas de maneira muito cativante, eles acabam tendo destinos horríveis. É, mas eu senti um pouco falta disso porque eu também eu percebi ao longo da temporada, mas principalmente no começo da temporada, porque eu acho que é quando está mais em foco isso. É, eu queria que tivesse mais personagens, mais artistas, personagens artistas no núcleo, no núcleo principal. Eles têm o um personagem do Tel, que é o, o Mapo basicamente o fotógrafo, mas eu acho que eles não aproveitam muito dele e da arte dele, a relação dele com a arte. Ah, Para isso, é... eu senti essa energia de tipo eles tentando falar sobre toda essa essa geração de artistas e, consequentemente, esse público que se perdeu ah, durante essa epidemia. Mas eu acho que no final eles não amarram do jeito que eu particularmente gostaria de amarrar, sabe? Por exemplo, tem toda aquela cena linda do. Do. do Patrick morrendo no hospital. O, o, o Gino tá lá com ele, a Pet Lupona aparece cantando no canto da, da sala, sabe? É brega, mas é muito bonita. Ela tá cantando I'm Calling You, eu tava tipo, <risos> sabe, segurando minhas lágrimas. É, é lindo, boa, é nossa. lindo. E ele tá é...
0: cego, e ele consegue ver nossa, tá ele sendo pônico, todo... ah, a pele no Todo, igual todo homossexual é no fim de vida, não vou fazer isso. você tá
1: morrendo, desce a parte do fone do céu, assim, você vai buscar Eu buscar a sala.
0: Eu quero que ela cante Sometimes the Snow in April pra mim. Quando... Ela vai descendo príncipe, né? e ela
1: começa a gritar com você, porque ah. você tá gravando no teatro, sabe? <risos>
2: Se foder. <risos> <risos> uh, eu que, mas eu, queria, mas eu por exemplo, eu queria que se eles não tivessem, por exemplo, matado o Theo antes desse epílogo Eu queria que, de certa forma, eles tivessem usado a arte do personagem uh, como... E eles usam, de certa forma, mas é tão pe pequeno entre aspas e sutil... Porque no final, o, basicamente, o, o único sobrevivente desse núcleo principal é o personagem do Charlie Carver. Esqueci o nome dele. É o personagem do Charlie Carver, é o Twink lá. E ele...
1: Por que deixar ele chegar tão ele começa... longe assim, sabe? Que raiva, porque ele não deveria ele ter chegado esqui... assim. Porque ele tava
2: co-escrevendo a série, ele co-escreveu vários episódios, é por isso que ele chegou tão longe. <risos> ah, mas, então... É eu acho interessante o que eles fazem com esse personagem no, no final uh, à medida que todos os personagens vão morrendo e tem toda essa sensação de que eles estão sumindo uh, esse personagem que tá lá para tipo, conscientizar espalhar a verdade, lembrar deles ele usa a foto do Theo uma fotografia do Theo para fazer aqueles panfletos de usar camisinha e espalhar essa ideia do, do sexo seguro, etc só que é uma coisa, eu queria que eles tivessem usado isso com mais grandiosidade, sabe? É, porque eu acho que fica muito, acho que fica perdido no meio de tanto simbolismo daquele final. então eu senti falta disso é, Eu também concordo com esse negócio todo o que você comentou sobre a, as visões questionáveis, do Ryan e sobre BDSM. É, o Álvaro, ele recomendou pra gente um, um documentário que eu assisti hoje, de tarde, chamado Sex Positive.
1: É um documentário que eu, eu, eu full disclosure, eu recomendei antes de ver, sabe? Tipo assim... É, ele é muito... Ele, ele é, ele ele é, é uma bagunça, esse é documentário é uma bagunça. Mas ele tem um ponto interessante, <risos> é bagunça, ele tem um é. ponto interessante.
2: Tem, tem um ponto desse... É porque esse, esse documentário, ele é, fo, ele é focado nessa figura real do é o Richard Berkowitz. E, curiosamente, o personagem do Dino ele parece ter sido inspirado nele, sabe? O Richard Lee era um jornalista, ele ativista, gay. Ele escrevia pro, pro The Native, que é o jornal que o Dino comanda. É um o jornal real. É um jornal Eu descobri real. isso vendo
1: documentário. É. <risos> Eu não sabia que era real. Mas é...
2: Então, tipo, tem muitas ligações o Dino parece muito ser tipo, um paralelo ficcional do, desse, do, do Richard Beckowitz. Só que o Richard Beckwith é uma figura muito. <risos> controversa, né? Porque ele no, no começo do Bund AIDS ele ele meio que estava advocando a uh, para conscientizar todo mundo, mas ele estava literalmente usando como argumento uh, culpando a comunidade e a pros, promiscuidade da, da, da comunidade pela pela da doença. Então é, muitas questões. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é porque o Richard backwards, ele fala uma coisa muito interessante no documentário sobre BDSM, porque ele trabalhou como... como... trabalhador sexual por um tempo da vida dele, e ele era esse... Esse dominatrix, basicamente, sabe? Então as pessoas falam ele pra ser dominado, Sim, é dominador. do caso. basicamente, isso. Sabe? É, o dominador. O dominador dominatrix é a versão feminina, amor. Não, mas dominatrix é mais chique de falar, sabe? Dominatrix, pensei... sabe? mas enfim. Ele, é... o dominador, ele, era, ele era dominador e ele fala uma coisa bem interessante em uh, uma poção desse documentário, que é... Naquele contexto, naquela época, o BDSM ele era utilizado meio que como uma ferramenta para espiar as tensões externas que afligiam a comunidade. Então, tudo que estava fervendo sobre nossa pele, debaixo da nossa pele, sabe? Que a gente não conseguia é, colocar para fora. A gente tinha muitas limitações, etc., para a sociedade. Então, o BDSM era essa ferramenta justamente para você agir, sabe, então tinha esse consenso entre esse, essas pessoas que estavam lá, eles usavam a violência pra espiar tudo isso, uh, e quando terminava, foi um prazer até a próxima, sabe, e havia essa noção entre eles que isso não necessariamente corrompia eles, ou faziam eles de pessoas ruins, ou etc, porque, enfim, no final das contas, não faz. É, e é, um, é um ponto interessante que eu quando eu tava assistindo o documentário eu fiquei pensando bastante no que é apresentado é, na série também, e tem outro comentário também nesse documentário <risos> tem outra anedota também nesse documentário, ficou estranho repetindo a então tem outra anedota também nesse documentário que eu achei interessante, que era também ele falando sobre o uso das drogas entorpecentes uh, nessa situação, nesses cenários esses ambientes de cruising de, de encontro porque ele fala é meio
1: Shergram, sure, grammar. Ele... let's go to bed que... Falar disso. É,
2: é, mas ele fala, mas ele fala, ele fala uma coisa interessante que eu acho interessante que as drogas naquela época eles, elas eram basicamente um inibidor para que esses homens gays é, retraídos e reprimidos pudessem ter é, se permitir ter intimidade um com o outro uh, nesses espaços e eu fiquei pensando bastante no personagem do Bruce Tovey também no personagem do Zachary Quinto um pouco também, apesar de que é, eles vão pra um lado um pouco mais extremo disso. Mas são comentários interessantes pra você entender sobre esse contexto. Eu queria que tivesse um pouco mais de tato na série. Enfim, cobrar tato de American Richard Ryan e Ryan é demais, né? Mas tipo, eu queria que eles tivessem lidado com isso de uma maneira melhor. Ou então que fosse full cast, uh, teria...
1: sabe? exatamente. Isso. E eu, eu senti um é... pouco de falta disso, é. sabe? Faltou... Essa temporada é muito séria. Ela é tipo... Até os momentos de humor dela, os momentos meio sassy, que tem, tem sempre... Mas, sei lá, tem faltou, faltou ir lá, sabe? Tipo... já já tá aqui, sabe? <risos> Faz, faz o. Faz o pote. Já perguntou a porra do pote da do pônei com quem do... criar um clone dela, basicamente, sabe? Usa se direito! Está usando tipo, o tipo de BDS? Tem uma lésbica leitura de tarô que tá tendo visões estranhas. Aproveita isso, sabe? Não aproveitaram ela. Ai, nossa, que raiva. Tem a mendiga no metrô. Por que ela perguntou a porra da mendiga do metrô também, sabe? Eu queria que fosse full quê, tem oportunidades aí. Então, um, um... Aqui, porque tá... isso é o gato, aqui o João falou, esse cara ele se torna meio que um um dos grandes divulgadores do, grandes divulgadores não, dos grandes, não. Um dos grandes divulgadores, divulgadores ativistas, divulgadores do sexo seguro, né? Que era um sexo seguro é um conceito muito recente, caso vocês não, não tenham se dado conta. Mas é uma coisa basicamente um legado do mundo da porque seriamente até até esse momento, camisinha era só para evitar a gravidez, sabe? Tipo, homens gays usando camisinha era algo tanto... Não se via muita lógico lógica por trás disso. E esse são é um grandes nomes é, nome da questão do sexo seguro, porque como ele era envolvido com o BDSM, ele começou a divulgar outras formas de sentir prazer, sem necessariamente envolver fluidos e tudo mais. E começou a dar uma figura muito importante nesse sentido. O que me leva a crer porque tipo, ele não teria usado, tipo, o Brian não usou isso como sendo um plot, né? Já que, tipo, BDCM é algo tão presente na história, por exemplo, sabe?
2: Sim, sim. Quando, quando eles vão fazer... É porque eles... Eles deixam basicamente, pra concluir esse ponto, nos dois últimos episódios, que... É justamente... A temporada toda vai construindo pra isso. Vai acontecer alguma coisa ruim, vai acontecer alguma coisa ruim. A gente sabe que é as personagens não sabem o que é e daí, sei lá, no nono episódio boom, boom AIDS, sabe eles começam a falar sobre a AIDS eles tipo apesar de ser nos estágios iniciais que ninguém sabia como eu achei interessante o que eles fazem com o personagem do Charlie carver porque é, ele interpreta um amigo da personagem da Billy Lourdes que era essa médica que estava investigando essa doença misteriosa que estava atingindo alguns membros da comunidade que tinham começado a surgir nesses grupos de servos da ilha próximo a Nova York e ninguém entendia como era, era tipo uma doença muito confusa de se investigar porque é, tinha tipo origem animal e do nada aparecia sei lá, uma pessoa, ninguém sabia como foi, teve esse contato, como essa doença mudou. Uh, em um ponto da temporada, no começo eu tava até preocupado quando eles começaram a falar a, a colocar esses plots acontecendo ao mesmo tempo, porque eu tava com medo que eles fossem linkar o, o plot da doença, o plot do serial killer e no final das contas fosse seria um, um homem um serial killer gay que estivesse espalhando essa doença como um experimento na cidade eu fiquei eu fiquei paranoico, eu fiquei tipo pelo amor de Deus, não, vai... não foi o que aconteceu, graças a Deus mas uma coisa interessante que eu achei que eu achei que eles fizeram no, com o personagem do Charlie Carver, porque uh, ele doou o, o, o sêmen dele pra engravidar essa colega dele, que é a Billy Lourdes. Uh, ela a era e solteira. É a fag hack dele, é. <risos> uh, ela engravidou, ela eventualmente acaba morrendo porque ela também estava com essa doença misteriosa que eles ainda não sabiam o que era. Depois que ela morre, ele tem acesso às fitas de, de estudo dela, os dados que ela estava fazendo na pesquisa, que tudo até então era muito sigiloso. E ele descobre que ele que passou a doença para ela, é, sem saber. Uh, e... Eu achei... Interessante esse plot. Eventualmente, ele que descobre. Por ter o acesso aos dados dela. Ele que descobre. Tem um norte mais do que, é, do que pode ser essa doença. Ele que fica tentando avisar aos médicos, aos personagens, aos. a, a, a comunidade no geral. Tem uma cena muito bonita envolvendo ele e a, a Pet Lupone. É ele linda. chega lá no clube pra. É muito bonita essa cena. Ele chega lá no clube pra colocar os panfletos sobre é, sexo seguro e usar camisinha, etc. E ele vai conversar com, com a Pet Lupone e a Pet Lupone, ela fala que... ele ela dá esse conselho pra ele. Ela fala que você, tá, você é muito jovem pra ficar pensando sobre a morte, sobre como morrer. Não se esqueça de viver.
0: Não, ela fala: você é jovem demais pra ficar se preocupando como não morrer. Não se esqueça como viver. Ela fala. Enfim. É que muda o sentido enfim. da frase. É... É, enfim, ela falou
2: ela algo assim. E é muito bonito. Eu achei interessante o que eles fazem com esse personagem no final, por mais que ele seja muito desinteressante até então. Pelo menos tem algum
1: propósito. Mas eu acho que tem um problema. Propósito
0: também. As únicas duas mulheres que morrem de HIV na série é porque elas tiveram contato com homens gays. É, tiveram
1: contato sexual é importante. É,
0: Ninguém eles é, não comentam é. algum
1: que tipo também é transmissível por é, transição de sangue que, é, agulha e tudo mais todas então, as outras homens heterossexuais que morrem é porque elas tiveram contato sexual com homens gays eu bissexuais fica meio no ar com a identidade do seu Toven. O que também me deixou um tanto com, é. tipo, assim, com a sobrancelha arqueada assim, sabe? Porque tipo, tinha todo esse pânico nos anos 80 de, tipo, mulheres, cuidado se os homens forem, forem bissexuais, eles podem pegar Ayes e se passar pra você, não sei o que, sei o que lá. E meio que louco isso que acontece com a personagem, sabe? Aí eu fiquei meio assim. Sabe que eu
0: demorei pra entender? <risos> eu demorei para entender que a Leslie Grossman tinha morrido de HIV? Porque tipo, eu, 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 eu tava meio burrinho quando eu tava assistindo, porque eu demorei pra entender que o Big Daddy, na verdade, era, tipo, literalmente o fantasma do HIV. <risos> <risos> que ele tá lá desde o começo. É porque, é co... cara, é confuso, é confuso né? Porque, tipo, porque, tipo, é confuso, porque tipo, eu só fui entender é nos últimos episódios, É que a série, é, tipo,
1: ela é muito pé no chão, ao meu tempo. Ela tem essa coisa que tipo, a representação simbólica do HIV andando por Nova York, sabe?
0: É, e daí depois eu fiquei... Ah, ela morreu de HIV. Sabe, tipo, só no final da temporada. <risos> e daí é por isso que o zumbi dela fica voltando pra sobrar Russo também e falar que você me matou. Que legal! <risos> que bacana Ryan Murphy. Cara, sé, cara
2: nossa, sério. É, é curioso, é, é, é do mínimo curioso enxergar isso. Porque, por exemplo, o Ryan Murphy, por si só, ele tem também... Um, já teve uma série... Em, falando sobre o mundo da AIDS em Nova York, em comunidades LGBTs, Sim. que foi Pose. E
1: pose era boa. Pelo Eu menos meu com meu pai, Ele, era boa. Que, não, ele, ele, era ele boa. não
0: comandava. Ele não comandava. Ele só produzia,
1: porra. uma prada assim.
0: Ele, es ele, ele escreveu o piloto e foi uma mulher trans que foi tipo um que escreveu o resto da história. A Jeanette Mock? É, o Murphy não, ah, não, tudo. Ele só escreveu o piloto. Olha só. Olha só. Mas enfim, em Pose tem uma
2: trama bem, bem mais Pose bem melhor. escrita envolvendo isso. <risos> Mas o Ryan Murphy adaptou
0: melhor. The Normal Heart, sabe? <risos> tipo...
1: É, então, eu queria comentar sobre isso. Que tipo, o personagem do Gino, no ah. final ele aparece escrevendo um texto que é algo do tipo... 3.600 não sei quantos mortos e contando. Que esse é um texto real, que é um texto do Larry Kramer. Que é o cara que escreveu o Normal Heart. E o Larry Kramer foi essa figura bastante controversa, porque tipo, ele era um escritor e tudo mais, e ainda que ele tenha sido meio que um dos é, ativistas na né, crise da ele foi um dos fundadores Backed up e tudo mais, ele era uma figura meio um tanto mal vista, porque ele me, basicamente fazia slut shame pro pessoal, sabe? me tipo, defendia que é, parte da culpa da, da questão da crise tinha a ver com promiscuidade, é, Defender que gays estivesse em mesmo monogâmicos... Se tivesse, tivesse a ter, a, ter, a, ter, a, um, a um parceiro só... Esse documentário que o, que o João te viu... Tem um momento que uma entrevista dele... que ele está falando com todas as letras que ele defende celibato... <risos> para poder, tipo, com formas de prevenir... Essa toda Mas ele não é uma um tanto polêmica, sabe? E... Enfim, como eu disse, tipo, ele... Ele dá a entender que o personagem do Gino... Foi um pouco inspirado nele, sabe? E o Gino, ele é uma das bússolas morais da série, sabe? Mas ele é bem mais simpático que o Larry Kramer na vida real, pelo menos, na minha opinião. <risos> ele não <Sim>. faz <risos> anti é, na sim, maior cara. parte do tempo, pelo menos, sabe? Não mais que os personagens. <risos> na maior parte do
0: tempo. Ele é bem compreensivo, acho que ele bem é compreensivo ele, com o personagem. Ele fica
1: irritado com o Sol porque ele não contou pra ele, sabe? Tipo, ele não contou pelas coisas. Ele escondia coisa dele, é... sabe? Aí esquentava ele. Não, tipo... Ele, ele, fica, ele
0: fica assim... Ele fica, tipo, caralho... É. A gente ainda tá nessa? Eu tô com <risos> ele, tá... É. <risos> ele, tá, ele tá, tipo, nesse pique a sim. temporada inteira, sabe? Tipo, eu tô velho demais pra isso. V vamos se resolver logo. parece que Todo episódio ele tá eu assim. Eu não sabe? culpo
1: ele, sabe? Tipo. A
0: essa maricona, todo sabe? Todo episódio ele tá meio, eu tipo, falando,
1: tipo, tipo, ai, caralho, de novo. É isso também agora, sabe? É, <risos> Na hora que ele sai o telefone pra ir pra tipo ele descobre que o marido tá me um Ele fica, porra, agora é isso? <risos> agora tem isso também? <risos> ele foi tão
2: real cara,
0: cara eu, vou, eu vou admitir pra vocês que eu louco e amei a personagem da Leslie Grossman, no começo eu tava assim vocês realmente vão usar a Leslie Grossman sabe, a mulher com um dos melhores timing cômicos da televisão atualmente a mulher que fez aquilo em 1984 I vocês vão usar you? ela pra ser só tipo a espécie a esposa traída, a e, <risos> e daí, ela toda vez que ela aparecia, parecia que ela ia ficando mais lunática, <risos> que eu tava vivendo por isso. Ela tá muito E daí séria. quando ela aparece como ela zumbi, tá muito... eu fiquei, yas, yas. Não, e ela tá tudo bem, ela, ela tá... tá boa. Tipo, ela tem... Ela tá bem. Ela tem uma carga dramática boa. Nunca duvidei de você, Leslie Sim. Grossman. Cara, Beijo, eu coisa.
1: esqueci de comer. Mas Beijo. eu gostei
0: do simbolismo dela de vestido de, novo, de noiva no final. Achei tão extra <risos> da parte dela, sabe? Achei tão filha da puta. Ela falou assim: se eu vou voltar do túmulo pra, pra encher o saco do meu marido, vai se vestir Eu vou aterrorizar meu
1: marido gay, vai ser usando no vestido que eu tenho no casamento, sabe? Cara. Ela a gente... foi
0: tão filha da puta. É, 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 é tipo ah, um silêncio, esqueci sabes, de começar. Né? A MD no
1: meu que é, a gente nem comentou sobre ele, mas é o assassino de aluguel gay de 70 anos, essa série o Denz O'Hare. Quando a gente citou pessoas que apareceram antes, eu esqueci do pobre do Denis O'Hare, que ele apareceu várias vezes em America Hall Ele era do C corrente. Sim, sim. E tipo assim, Slay Queen toda vez que ele aparecia, sabe? Tipo, as... ele reclamando com o Zachary Quinto que, tipo, ele não consegue mais ninguém, que os jovens não estão interessados nele e tudo mais. Eu tava tipo assim. E yes, sabe? Binderg. <risos> ele, tipo, ele, ele é... Cara, ele é saudável. ele é tão aleatório. Álvaro, sabe?
0: você tem 25 anos. É, Álvaro, e ainda assim já é bastante,
1: sabe? Eu me sinto feio. <risos> <risos> pode deixar em paz, favor.
2: Álvaro, você viu, você viu a notícia que saiu que agora os estudiosos estão dizendo que a adolescência vai é. até os 25 anos? Que
1: bom, agora tem mais 6 anos pela frente até perder a adolescência. <risos> <risos> Mas, cara, eu adoro que pessoal, de tipo, ele é tão aleatório Ele é, tipo assim, o que precisa acontecer Fazem que ele esteja envolvido Sabe, então tipo <risos> é, precisamos de alguém de Servir de isca na cena do restaurante Vai ser ele, precisamos de alguém pra ser sequestrado É ele, precisamos de alguém Que seja de um assassino de aluguel, é ele Inclusive esse assassino de aluguel é curioso Porque tipo, ele tá ligado às máfias Que são donos dos bares gays É um detalhe que eu esqueci de comentar Os bares gays daquela época eram, eram coisa Zé. da máfia ele foi estar ligado com a máfia, ele abre é o próprio braço pra fugir do assassino Ele que apresenta o assassino pro seu Thomas sem saber Sim. Ele é lowkey responsável pela morte do Twin, sabe?
2: Ele é, é lowkey responsável pelo próprio assassino, Sim. sabe? Porque o assassino foi gatilhado pra virar um assassino naquela cena lá do corpo Porque do ele, Copa ele se apaixonou pelo Twink Mas morto Mas é engraçado... <risos> <risos> Cara, cara, a gente, a gente fala não, porque só a Petro Ponto serviu Camp essa temporada. Denis O'Hare sabe muito bem de Camp. Ele entende muito bem de Camp. Ele serviu ele Camp também nessa temporada. Cara, eu, eu
1: sinto que por muito pouco não foi aquele gay baixinho. que sei se é o nome dele agora. Que Deus o Tenha, que já morreu já. Ah, o RDJ. <risos> ah, o... Eu acho que deveria ter sido ele, eu não sei explicar. Tem vibes muito fortes dele. Devia. Tá, eu me... Ai, cara, esse... você
0: eu devia. Oh. Cara, imagina o Leslie Jordan fazendo esse personagem. E ele lá com o i50, com a pistola mão. apontada
1: pro Gino, assim, sabe? Cara,
0: Ai, para, eu vou ficar triste, não. Não fala do Leslie Jordan, eu tô muito cedo ainda. <risos> é,
2: tô muito cedo. Ai, ah, eu queria Young man, isso, have you ever heard fair. about the turn gay for pay?
1: <risos> Ai, ah, eu
0: queria Daddy. ele. Eu
2: queria. Daddy... That's...
1: Daddy, ele,
0: Daddy. Ai, pra sempre nossos corações. Ai, ai. <risos> ai querido. Um beijo, Leslie Jordan. Descanse em paz, querido.
1: O Pai aqui que dessa temporada tem o Cal Pen como o, o, o chefe do Russell Tove aí. Que, aparentemente, a especialização dele esse ano tá sendo fazer chefes ruins de protagonistas de terror porque ele faz o chefe da protagonista de Smile também, vocês se lembram?
2: É verdade. Ele se assumiu gay, né? Cara, ele se assumiu curioso. gay, recentemente. Cara, muito curioso, né? Que todo o elenco daquela trilogia de comédia muito... Choca. É, 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 é aquela de é comédia de Uma noite muito sabe? louca, sabe? Tipo, o Neil Patrick Harris, agora o Carl Penn tá faltando você de um show. Eu tô olhando diretamente pra você um show. <risos> Eu tô olhando nos seus olhos. Eu tô olhando nos seus olhos.
1: <risos> eu, eu gostei esperei,
2: dele. esperei minha vida toda por esse, por esse anúncio, <risos> sabe? Por esse momento.
1: <risos> Enfim, tá fazendo agora ele faz a pessoa que não sai da cadeira, sabe? Porque só, é. só, ele tá só sendo <risos> traz amigos. A Vera Ficha em Salve Jorge. É. 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 Enfim, o Ryan entregando gays, sabe? Pro, pro bem ou pro mal, ele pelo menos tá assinando carteiras do pessoal que não ninguém, consegue trabalhar. Ninguém
0: ama e odeia tanto a comunidade quanto ele, né? A, é. nossa, a nossa maior aliada é a nossa maior ameaça ao mesmo tempo. Ryan <risos> Murphy, Ele botando fogo é. na casa e correndo pra pegar um extintor. <risos> Eu consigo pensar é. em mais 10 se vocês deixarem mais um Misery <risos> Episódio. É. 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 Pelo menos ele é contra
1: a polícia dele, dessa série, sabe? é um detalhe. É, é verdade. verdade, é, é. é
0: verdade.
1: E só é gostoso, eles são contra a polícia. Ele, sabe, ele estava na vibe da série do Dummer ainda, sabe? Tipo, quando ele foi <risos> full Acabe aqui. Não tinha nem tanto, nem tanto. Ele poderia ser, mas.
0: A gente tá falando muito dele, mas ele é a pessoa que menos teve envolvimento nessa temporada. Tipo, eu acho que ele não chegou a escrever nenhum dos episódios, pelo que eu vi. Uhum.
1: Ele foi só Quem um escreve... culpado de reunir essa, essa galera aqui. Então.
0: Ele só cagou, sabe? Ele falou, ai, não quero mais, sabe? Não me surpreenderia a série ser cancelada agora, porque, tipo, não teve nem trailer, sabe? Não teve nada. Nossa, se, se saiu sem trailer? Nenhum, gente, as foi, páginas foi de América Horror Story entraram em greve.
2: Eu lembro de verdade que teve isso. <risos> foi verdade
0: foi tão camp isso foi camp o camp dessa temporada foi as páginas de American Horror Story mundialmente entrando em greve porque o Ryan Murphy não tinha falado o tema da temporada e a greve durou e dois ele... dias
1: porque ele bloqueou todo mundo
0: e ele começou a bloquear foi.
1: todo mundo eu lembro disso foi lá esse foi, foi o momento esse foi o momento cara uma que eu esqueci <risos> comentar que eu ri muito quando eu tava assistindo o episódio que se passa em Fire Island que é tipo o episódio é depois que mataram o assassino. É o oito. Acho que é o oito. É o oito. É é é Esse episódio tem tanta vibe do episódio do Chaves em Acapulco, porque. <risos> 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 porque vai todo o Eléo junto pra falhar. E sabe? até pessoal não envolvido, tipo as lésbicas vão, sabe? Elas tô estão história. a história. E a
0: Billy Lude fica em casa. <risos> E morre! Você descobre depois do desco que ela tá morta!
1: Sabe, vai, tipo, vai todo mundo pra lá, vai o gay assassino de aluguel, vai o casal de gays, vai o Zeca Quinto, vai o Twink que ele tá perseguindo, vai o namorado do Twink, vão as lésbicas, vai o assassino da máscara... <risos> Ei, no ep per pergunta agora, no episódio
2: do Chaves de Acapulco, quem é que fica na vila? Ninguém, vai todo mundo! Ah, verdade... <risos> <risos> Enfim, vamos encerrar, vamos encerrar.
1: Já chega por hoje. de Acapulco.
0: Aquela figurinha do bebê da boca rosa assim. Você! Você saiu! Você...
1: Boa noite
0: vizinhança Os
1: <risos> episódios de episódio de Capuco, quem
0: que é que fica na vila <risos> Chaves, afinal eu, eu tô no Boa noite vizinhança Sabe, Bom meus amores, esse foi o nosso especial destrinchando. Ryan Murphy em 2022. Foi positivo? Foi negativo? Não sei. É, você pode seguir a gente em qualquer rede social, arroba gays, você pode conferir o nosso site, que é esqueletosnormais.com, você pode também conferir o nosso apoia-se, que é apoia.se barra gays, e se você quiser me encontrar na internet, você me acha no Instagram com arroba machado e, eu tenho um perfil que eu fico postando foto dos meus vinis, que é arroba coisas Eu sou o Álvaro, se
1: você quiser me encontrar no Twitter, a minha arroba é guiraflo 98 e eu estou voltando aos o Tumblr se encontrar lá é, Midnight Underline Movies
2: Eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, JON3TO, no Instagram, Joneta89 e sigam também minha outra conta, que eu faço, que eu posto minhas artes, eu faço uns posts legais. No Instagram, no Twitter também. E é isso. Quem, que, quem ainda usa o Tumblr também, que pode seguir os esqueletos lá. A gente tem um Tumblr É verdade. A gente é. é, tem um Tumblr. Esqueletos gays. É só procurar lá. Acha fácil.
1: E é isso. É, se vocês ficarem interessados com essa questão da é, vi, figuras gays em Nova York, nos anos 80 e tudo mais. Tem um livro lançado no Brasil, que é o livro da Olivia Lange, chamado Cidade Solitária. Que foi traduzido por Bruno Cassotti. E esse livro são vários ensaios que ela faz falando sobre é, artistas e como eles tratam a relação de é, solidão com a questão da cidade, como a cidade pode ser tipo, esse lugar que é uma reunião de pessoas solitárias e tudo mais. E é um que aqui são artistas gays. Ela tem um capítulo inteiro só sobre o David Wojnarowicz, que eu comentei no episódio. É um capítulo muito bonito, sabe? Eu fico bem emocionado com esse capítulo. descobri vários artistas muito incríveis e é um livro muito bonito. E quero recomendar dois filmes aqui. Que um deles é o Buddies, que é um filme do Arthur Bresson Jr., <risos> que é um filme de 84. Foi o primeiro filme de ficção a falar sobre Aids. É saber esse cara que ele vai trabalhar como um buddy de um rapaz que tá internado é, devido a, a AIDS mas tinha, mas tinha uma ONG que tinha que as pessoas iam pra poder servir de companhia para com os outros que estavam internados e tipo, esse rapaz ele, tipo, ele é um gay super tipo, despolitizado, ele fala ah, não vejo necessidade de ser uma parada gay e tudo mais, pra que deixar isso público e tudo, tudo mais e o outro, o que tá internado, ele era um ativista né, da, do, do Gay Liberation e tudo mais e o filme todo vai ser esse diálogo entre os dois. É um filme que é fudido de triste, sabe? Tipo, eu chorei igual o filho da Puta todas as vezes que eu vi ele. Mas é um filme é que fudido. é muito... É um soco de estômago. nasceu demais, tá? É saber se confronta essas duas visões, sabe? Essa visão gay atual. Atual, suas que é dos anos 80, ainda assim. <risos> acho que tem pra morar assim, muitas coisas, gente, então. É o
0: gayzinho
1: gay é Rockstopper tipo... e o gay... Não, 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 não. <risos> é o gay, tipo, que ele... Ele não vê necessidade desse movimento gay, sabe? Tipo, ah, eu sou gay em casa, tipo, não vejo porque, tipo, isso em assim, algo público e tudo mais. E o outro que foi um ativista, a gente vê esse confronto dos dois. É triste pra caralho. Só que no final é muito bonito porque o diretor, o Arthur Besson Jr., ele mostra que ele tem essa esperança de que uma geração tá se perdendo, mas a geração seguinte vai conseguir carregar esse legado pra frente, sabe? É, é muito bonito. E o outro é um filme chamado Silver Lake Life. Que é o filme mais triste de todos os tempos, eu <risos> chorei igual um da puta. É basicamente esse casal que um deles, ele era um professor de De cinema numa universidade dos Estados Unidos, que ele. No dia que ele descobre que sou positivo pra, pra HIV, o mais deitamente atestado, ele começa a fazer esses vídeos diários mostrando a rotina dos dois. Logo no começo, você sabe que ele morreu, porque, tipo. É um aluno dele falando que tá tendo que editar o material porque ele não consegue, porque o cara já morreu e tudo mais. A gente acompanha o dia a dia dos dois, a gente vê, tipo, como... Tinha muita pouca informação em relação a isso, então né? tipo, eles falam desde é, tratamentos experimentais até, tipo, sei lá, cultura e coisas do tipo, sabe? Não sabia jeito como tratar só isso. Eles falam muito sobre a questão de como os remédios eram muito caros, impossíveis de se pagar. É... E a gente acompanha essa rotina dos dois, é um filme que é muito bonito, porque, além de tudo, acaba sendo esse retrato, da intimidade dos dois, sabe? Como eles se amavam muito como eles se cuidaram até o fim, sabe? E é triste pra cacete, tem disponível no YouTube esse.
0: Eu acabei de, e... de checar aqui.
1: Ah, é só pra dizer aqui que um documentário brasileiro chamado Carta pra Além dos Muros, que é um documentário que tinha na Netflix, se eu não me engano. Acho que tem no YouTube também é um documentário bem tipo Brasil Escola, sabe, explicando sobre o que foi a questão da AIDS, só que foca especificamente no Brasil. Tudo que a gente falou até agora é Estados Unidos. A gente tem isso é uma visão muito norte-americana do assunto, né? Tem na Netflix, Netflix. Netflix
2: ainda tem na Netflix,
1: tem na Netflix ainda. É um documentário muito bom, tipo bem <risos> cativante, tipo e basicamente nele a gente entende por que o Brasil durante tanto tempo foi referência no tratamento sobre em relação à HIV/AIDS. e AIDS. Primeiro caso que teve, tipo, o Ministro da Saúde, que na época já, serra, já foi quebrar patente, disponibilizar publicamente o remédio e tudo mais, sabe? É muito interessante ver como, tipo, politicamente a questão aqui foi muito diferente lá de fora. E um documentário bem bom pra falar sobre esse assunto, sabe? Recomendo.
0: A minha, minha recomendação final é Angels in America. Se vocês nunca assistiram Angels in America, corram pra assistir Angels in America, é obrigatório pra qualquer LGBT, né? filo.. Uh, qualquer pessoa que quer consumir arte queer vast angels in America é muito bom é, a minissérie é o texto integral da peça de teatro sim, a peça de teatro tem 6 horas de duração uh, e a minissérie adapta muito bem, ela é muito bonita ela é muito tesuda, ela é muito triste e ela é muito comovente, ao mesmo tempo ela tem um tom de celebração muito bonito, o final é muito bonito e vale muito a pena tem a Meryl Streep, o Al Pacino. Uh, o cara do Invocação do Mal que eu vivo esquecendo o nome Pat é, Wilson. Patrick Wilson <risos> uh, e é muito bom é, A em Age in America é uma das minhas minisséries favoritas e é isso, essa é a minha recomendação
1: Nossa, quando você tá falando da assim, do hospital, eu lembrei que basicamente a, a punição simbólica do Zé aquele quinto é morrer de AIDS sozinho. <risos> tipo, se vomitando. Tipo, você vai ver que a, a, a punição simbólica dele eu tava assim, ah, ok. <risos> então. <risos> é. We are going there. Muito mas... se pensar
2: <risos> Muito, muito, muito a se pensar. Mãe de notícias é... do mundo de Diz quem, Diz, quem fica. É. Diz quem fica. Diz quem, fica. Diz 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 quem esse, fica. Esses últimos episódios poderiam muito bem ter colocado num do Sim, a é é, é E
1: era só as pessoas ficando brancas, sabe?
0: Quando eu morrer, eu quero de... a pele Lupone no canto do quarto, falando. Mãe notícias <risos> Que nem a Suzana Vieira,
2: sabe? Que nem o de... mesmo né? tom da Suzana Vieira. Diz, Diz quem, quem
1: fica. Me deu um abraço a
0: ver a banda todos chegando
1: pareceu tu tinha que ir a personagem dela que vai aparecer sabe pera amoré
2: mas Ama é tá. <risos> mas enfim a